0: Thank Ihr hört Rush, den Gaming Podcast von Giga Games und Detector FM. Wir nehmen Spiele ernst und sprechen heute über das viel gelobte Plague Tale Innocence und die Frage, wie es diese ganze Pestthematik aufgreift und ähm, welche Probleme sich vielleicht auch daraus ergeben oder auch nicht. Und wir geben einen kurzen E3-Ausblick ab. Ich bin Christian Eichler von Detector FM und spreche wie immer mit Alex Biestor von Giga Games. Hi. Hallo zusammen. Hallo Christian. Wir sind wieder in diesem Setup, wo ich zu Hause bin, wo ich letztes Mal die Spur ja äh, zerstört habe, <lacht> aber ich habe die dreimal getestet, dass es diesmal richtig funktioniert. Gleichzeitig höre ich dich über Skype, aber auch nur so wie entfernt am Telefon. Also es ist ein abteuerliches Setup, aber ich glaube, wir werden das sicher äh, nach Hause bringen, die Sendung, oder?
1: Äh, ja, sicherlich. Irgendwann willst du uns ja vielleicht mal wieder in Berlin besuchen, dann wird alles einfacher. Oder vielleicht komme ich irgendwann mal nach Leipzig, äh, weiß nicht, ob und wie sich das mal ergibt. Das kriegen wir schon irgendwie hin. Vielleicht dann zur E3, können wir mal schauen. Ähm, wie, laufen denn? wie laufen denn deine
0: und eure Vorbereitungen? Du fährst ja nicht dieses Jahr, beziehungsweise fliegst nicht nach L.A. Äh, g- gut fürs Klima auf jeden Fall schon mal.
1: Ja, sowohl als auch. Also äh, sicherlich ist es gut, dass ich nicht fliege. Andererseits, ich meine, das Flugzeug fliegt wahrscheinlich auch ohne mich. Also ob ich mich ja halt da jetzt reinbuche oder jemand anderes, ist es wahrscheinlich der Airline egal. Äh, genau, aber diesmal machen wir es halt so, dass wir ist äh, komplett, also die zumindest, die die das Wochenende mit den Pressekonferenzen aus Berlin begleiten durch Livestreams, die wir dann auch, können wir sozusagen auch die Geschehnisse direkt live kommentieren. Dann haben wir auch, auch gemerkt, dass ist so ein bisschen danach der Nachteil in den letzten Jahren gewesen, dass die Leute, die vor Ort waren, teilweise sogar weniger mitbekommen haben als die, die äh, die Messe am, am Stream verfolgt haben, weil zum Beispiel es letztes Jahr so, dass bei irgendeiner PK gab es dann einen Location-Wechsel, wo dann also alle Journalisten vor Ort irgendwo in einem Gang standen und in den nächsten Saal rein wollten. In der Zeit wurden Trailer gezeigt für die Leute zu Hause, die die Journalisten gar nicht mitbekommen haben und so absurde Situationen. Ah, das war bei Sony, ja. Ja. Mhm. Und dazu kommt dann natürlich auch noch, dass bis man dann, also ich war ja vor zwei Jahren mit vor Ort, bis man dann mit den gesehenen Sachen irgendwas anfangen kann, bis man darauf kommentieren kann oder so. Vergehen ja auch wieder Stunden, weil man dann, man muss dann irgendwie ein Video drehen man muss was einsprechen, muss das dann gegebenenfalls nach Berlin schicken, man muss sich irgendwo WLAN organisieren. Äh, Das sind also alles irgendwie nochmal drei, vier Schritte, die da durchlaufen werden müssen, während wir das halt von Berlin aus alles, was wir im Stream sehen, sofort äh, irgendwie vernewsen können und auch sofort äh, zeitnah kommentieren können. Das ist eh die Frage, welche Rolle
0: werden diese großen Messen noch spielen, auch gerade die physische Präsenz dann da vor Ort? Was macht man da eigentlich? Ich bin ja sowieso, auf Twitter merkt man es manchmal, so ein bisschen auch ein Kritiker der ganzen Preview-Kultur des Games-Journalismus. Klar, manchmal kann es sehr interessant sein, Spiele vorher anzutesten. Ich denke immer so ein bisschen, aber ich bin natürlich auch in einer privilegierten Rolle, wo ich viele Spiele bekomme. Äh, ich spiele es dann, wenn es rauskommt. Aber es ist natürlich echt die Frage, muss man um die halbe Welt fliegen, um sich dann in ein Kino zu setzen, in den Trailer gezeigt werden? Genau. So, kann man das nicht auch von zu Hause machen? Genau. Und ich hatte auch immer das Gefühl, ein bisschen besser informiert meistens zu sein, als die Leute, die vor Ort sind, die Kollegen. Aber gleichzeitig kannst du natürlich eventuell noch mal einem Entwickler oder einer Entwicklerin irgendwie ein Zitat abluchsen oder das Spiel dann eben tatsächlich schon spielen, ne? für wen das interessant ist. Aber ich denke auch, auch nur das Livestream im Internet ähm, hat so ein bisschen was für sich. Und die Frage ist halt, aber können wir vielleicht später noch mal kurz drüber quatschen, wird es das immer noch so geben? ne Oder werden sich so ein bisschen wie Nintendo und jetzt auch Sony, die sich ein bisschen zurückziehen, so die ganzen großen Publisher zurückziehen und immer halt ab und zu mal ein Video droppen, weil das bringt bisher auch starke Aufmerksamkeit.
1: Genau. Und der Unterschied ist ja auch, dass zumindest wir in Deutschland ja dann kurze Zeit später noch die Gamescom haben, wo sich mehr oder weniger genau das Gleiche abspielt, vor allem mit einem viel, viel größeren Fokus auf Hands-on und weniger auf Pressekonferenzen und Trailer-Show. Und wenn wir dann sowieso wissen, dass wir die entsprechenden Hands-on-Interviews dann dort führen können, dann können wir auch einfach mit dem deutlich klimafreundlicheren ICE äh, Köln besuchen. Das stimmt.
0: Und diese neue, wie heißt die, EGX, ne? die ist auch dieses Jahr wieder in Berlin. Ähm, lass uns doch noch mal kurz äh, über die Sachen reden, die wir bisher, previously, äh, gespielt haben vor dieser Sendung. Das ist bei mir ganz viel und bei dir äh, gar nichts, glaube ich, weil du eine neue Katze hast, ne?
1: Genau, äh, die, die Lilly und die braucht natürlich viel Aufmerksamkeit <lacht> und deshalb, äh, ich habe zumindest Plague Tale habe ich gespielt, weil wir da gleich noch drüber reden werden, aber sonst ja. tatsächlich äh, seit, seit dem letzten Podcast praktisch gar nichts. Ich habe hier viel auf der Liste. Ich muss es kurz abhaken. Erstmal hattest du recht.
0: Ich habe mich informiert. Du hast mir einen Link geschickt mit Dragon's Dogma. Das hat ja wirklich so ein abgefahrenes Ende. Ich habe es trotzdem jetzt liegen lassen, weil ich das zu eintönig finde, das zu Kampfsystem. Und ich habe es ja schon mal in Anführungsstrichen durchgespielt. Nicht bis zum richtigen Ende tatsächlich nicht. Mir war es nicht klar. Aber ähm, das werde ich nicht mehr weiterspielen. Habe ich entschieden. Aber das ähm, liegt für mich so ein bisschen in einem Trend, den wir gerade beobachten. Das ist, dass die Entwickler noch mal ihre alten 360 und PS3 Spiele auf die Switch rausbringen. Dragon's Dogma ja so eins und ähm, Saints Row the Third ist ja auch auf die Switch rausgekommen. Ich habe eine Version vom Publisher bekommen und das ein bisschen gespielt. Und äh, wer Saints Row kennt, ist ja jetzt auch schon echt mehrere Jahre alt. Also Saints Row the Third ähm, ist ja so ein GTA-Klon, so ein bisschen drüber mit so dully Humor und alle. Dann gibt's so eine Dildo-Waffe, mit der du Leute verprügeln kannst und so weiter. Und das ist echt Altbacken mittlerweile. Also einerseits ist es ganz Cool, so ein bisschen nice to have, jetzt zum ersten Mal in Anführungsstrichen so ein GTA-mäßiges Spiel unterwegs spielen zu können. Klar, die anderen GTAs, also ähm, diese Ursprungs-3D-Trilogie, Vice City, GTA 3 und äh, San Andreas, die sind ja auch auf dem Handy schon seit langer Zeit äh, verfügbar. Aber irgendwie, das war nochmal so ganz cool, fand ich. Aber das ruckelt ganz schön doll das Spiel und auch die Schießereien sind mittlerweile echt ein bisschen überholt. Also ich finde, das Einzige, was man so zu Saints Row the Third noch lobend sagen kann, ist diese seltsame Ästhetik, die es nicht mehr gibt. So diese R&B, Robio Must die, Leute in Krawatten, aber mit irgendwie so Schlaghosen und dann gleichzeitig Leute, also andere mit Baggy Pants, ich weiß auch nicht. Also es hat so ein bisschen was, für sich, finde ich, dieses Spiel.
1: Aber so richtig kann ich es nicht empfehlen. Bist du alter Saints Row Fan? Äh Nee, eigentlich gar nicht. Also nicht, dass ich was gegen die Reihe hätte, nur sie ging halt irgendwie immer an mir vorbei. Also ich wusste, dass es die gibt, aber ich habe halt immer zur gleichen Zeit einfach das reguläre GTA gespielt und habe dann vor ein, zwei Jahren noch dieses Agents of Mayhem getestet, was ja so ein bisschen so ein Spin-off oh, der ja. Saints Row-Reihe mhm. ist. Und das war eher durchwachsen, also das war jetzt, war jetzt kein Reinfall, aber äh, zumindest damals zum Vollpreis äh, wäre es sein Geld nicht wert gewesen. Und viel mehr Berührungspunkte hatte ich dann mit der Reihe gar nicht.
0: Ja, ich habe hier noch eine Version. Ich habe so eine richtige hier, Switch-Version mit Verpackung und so bekommen. Und weil ich jetzt nicht vorhabe, das weiterzuspielen, würde ich das auch verlosen. So wie auch Plague Tale Innocence. Also falls ihr da draußen Bock auf eins dieser beiden Spiele habt, dann schreibt uns gerne eine Mail. Rush@detector.fm. Und ich habe mir als Frage überlegt, ist jetzt nicht sonderlich kreativ, schreibt mir doch mal, von welchem Spiel oder Spielreihe ihr gerne mal eine Fortsetzung sehen würdet. Vielleicht auch jetzt als Ankündigung auf der E3, dann können wir rausfinden, ob es tatsächlich, ähm, tatsächlich passiert. Also äh, Plague Tale und Saints Row The Third verlosen. Wir schreibt einfach eine Mail, rush at detector.fm ähm, und den Saints Row oder Plague Tale in den Betreff oben und dann äh, wählen wir jemanden aus. Genau, kleiner Tipp, die Ä- richtige Antwort ist Commandos. <lacht> genau. Naja, immerhin kriegst du ja Desperados jetzt bald. Ähm Alex, du weißt, ich bin kein Mann des bösen Blutes, der verletzten Gefühle. Ich gebe gerne auch zweite Chancen und deswegen habe ich nochmal ein Spiel, über das ich schon hier drüber geredet habe im Podcast, ähm, angefordert oder angefragt bei Devolver Digital, glaubst du mir nochmal eine Version schicken und das ist äh, The Swords of Ditto. Das ist so ein roguelike Zelda-Spiel, das aussieht wie Adventure Time. Du hast die Bilder wahrscheinlich im Kopf, ne? Du weißt, ja. ähm, welches Spiel ich meine. Das ist nochmal für die Switch rausgekommen jetzt. Und das hat etwas gemacht und es passiert ab und zu mal mit Spielen. Das ist aber auch, würde ich sagen, so ein neuerer Trend, dass Entwickler für einen neuen Port ihrer Spiele tatsächlich nochmal die komplette Spielmechanik irgendwie ändern. Das war bei, ähm, wie hieß das denn, Enter the Gungeon. Das ist auch ein Roguelike-Spiel, da wurden auch so ein bisschen die Parameter angepasst und das Spiel wurde leichter. Und bei The Swords of Ditto haben sich die Entwickler jetzt tatsächlich entschieden, diese ähm, Roguelike-Mechanik, also dass du, wenn du stirbst, nochmal komplett neu anfangen musst, äh, aus dem Spiel rauszupatchen. Außer beim letzten. Boss. Also wenn du im Tempel vom letzten Endgegner nachdem du irgendwie acht Stunden oder vier, vier oder fünf gespielt hast, wenn du da schiffst, dann musst du tatsächlich nochmal äh, neu anfangen. Aber sie haben sich tatsächlich äh, äh, dazu entschieden, auf diese Roguelike-Elemente zu verzichten. Und das, finde ich, ist eine ganz interessante Entscheidung. Und ich dachte, ich wollte mal schauen, ob das Spiel tatsächlich besser funktioniert. Muss leider Entwarnung geben. The Swords of Ditto ist echt nur, würde ich sagen, für so Ähm, Super Nintendo Zelda, so richtige Hardcore-Fans, die nochmal sowas spielen wollen und damit auch umgehen können, dass das Spiel total langsam sich spielt. Also ich habe selten ein Spiel gesehen, bei dem ich so frustrierend frustrierend fand, wie langsam sich die Hauptcharaktere bewegen. Und das Spiel ist zwar nicht mehr so, dass es Permadeath hat, aber die Dungeons und so sind immer noch zufallsgeneriert. Und so zufallsgenerierte Zelda-Dungeons ist in Konzept eigentlich eine coole Idee, aber in der Praxis funktioniert das einfach nicht gut. Also ich, es gibt zum Beispiel ein Beispiel, da bin ich in den Raum gekommen und ich sollte den, den großen Schlüssel kriegen und da musst du eigentlich über so Bodenplatten laufen, aus denen Spikes rauskommen und der Schlüssel lag einfach genau vor mir. Also ich bin reingekommen und genau da lag der Schlüssel und da, der, dieser ganze Dungeon mit dem ganzen Riffel war hinter dem Schlüssel aufgebaut, ne, weil Zufallsgeneriert wahrscheinlich, der Zufallsgenerator sagt, okay, auf einer dieser 20 Platten liegt der Schlüssel und leider ist das ganze Spiel halt irgendwie so gebaut, also und ich bin dann tatsächlich war ich beim letzten Endgegner und dann bin ich nicht gestorben, sondern das Spiel ist einfach gehardcrashed. Also das fand ich auch richtig dreist. Also uh, The Swords of the Dog
1: kann ich leider, leider immer noch nicht empfehlen. Ja. Hast du dir das mal angeschaut? Äh, nein, ich habe aber, als du über die zufallsbasierten Dungeons geredet hast, habe ich zustimmend genickt und dann wurde mir klar, dass man das ja äh, im Podcast gar nicht hören kann, dass ich hier nicke. <lacht> äh, ja.
0: Warum hast du da zustimmend genickt, weil du auch denkst, das ist eine seltsame. Sache, ja, na, ist, insbesondere,
1: also mal als du meintest, zufallsbasierte Zelda-Dungeons und also gerade die Stärke der Zelda Dungeons ist ja, dass sie so, äh, so äh, minutiös ist vielleicht das falsche Wort, aber da, dass sie halt so detailgetreu und so durchdacht designt sind, dass sie, also dass sie so, ein, so, ein, so einen gewissen Witz haben und dass da viel äh, wirklich intelligente Design-Energie reingeflossen ist und so ein Prozess dann, also ich, zum Beispiel zufallsbasierte Level, das funktioniert fantastisch für irgendeinen Diablo-Rift oder so, wo man halt äh, quasi äh, Monster schnetzen will und da ein bisschen Abwechslung braucht, aber so Dungeons, die ja sowieso über Rätsel und Schlüssel und so funktionieren, äh, glaube ich nicht, dass das, wenn das nicht wirklich ein fantastischer Algorithmus ist, dass man da das so stark bereichern kann dadurch.
0: Ja, und das ist, das ist da tatsächlich so ein bisschen so, dass es nicht so richtig funktioniert und Genau, wenn das gut gemacht wäre, dann könnte das, glaube ich, auch klappen. So diese Idee des unendlichen Dungeons, den man immer wieder spielen kann. Aber wir sind wirklich in so einer Zeit, finde ich, gerade, bei der viele Entwickler irgendwie verstanden haben, wie man diese prozeduralen Spiele baut, aber nicht immer klar ist, was die damit eigentlich wollen. Also Kazan war auch so ein Spiel, bei dem es überhaupt nichts gebracht hat. Und das Hots of Ditto ist auch so ein Spiel, wo man sagen würde, ey, mach doch einfach so ein vier-, fünf Stunden Zelda-Spiel, das würde sich viel besser anfühlen, wenn es nicht prozedural generiert wäre. Also, und an- andersrum, stell dir mal vor, sowas wie Hollow Knight wäre prozedural generiert. So. Ja. Also, das sind alle Spiele, die so gleichzeitig rauskommen. Ne? Äh, der, ähm, Dead Cells ist auch so ein Spiel, das ja auch sehr gute Kritiken bekommt. Ich denke mir auch so ein bisschen, ach, wenn das einfach vier, fünf Welten wären, die einfach geil generiert werden, dann fände ich das, glaube ich, besser. Also, da das wird sich gerade so ein bisschen ausprobiert, glaube ich, einfach. Und manche kriegen es gut hin und äh, werden dafür gefeiert, wie The Binding of Isaac und andere stinken so ein bisschen ab. Und das merkt man gerade nicht. Jeder der kann Roguelike und nicht jeder weiß genau, wie man das machen soll. Hast du aber, und das ist eine große Empfehlung für, für dich, weil du hast doch so über Tony Hawk's 3 geschwärmt in unserer unsere Lieblingsspiele-Folge, hast du Olli Oli und Olli Oli 2 gespielt?
1: Äh, Habe ich nicht gespielt, aber war ja, gut, dass wir das Ding, klar, es ist ein, eine, sag ich mal, ein, ein, ein Skateboard-Sujet, aber trotzdem ist ja das die der, der Gameplay-Loop ist ja da doch ein anderer als bei Tony Hawk. Also Skateboard-Spiel ist ja nicht gleich Skateboard-Spiel. Aber äh, ja, ich habe auch, äh, bevor deiner Empfehlung, die jetzt gleich folgen wird, habe ich schon Gutes über, über die beiden Spiele gehört. Ja, ich will gar nicht so viel dazu
0: erzählen. Das ist ein 2D Skateboard-Spiel eigentlich genau. Das ist nicht so wie bei Tony Hawk, dass du dich frei in der Welt bewegen kannst, sondern es ist dieses typische Downhill-Skating. Davon gab es ja auch ein paar Tony-Hawk-Spiele, die so waren. Ich glaube hauptsächlich so auf Mobile-Ablegern, aber genau Und im Grunde ging die Reihe so
1: los. Also eigentlich gerade das allererste Tony Hawk war in erster Linie so ein, so ein Downhill-Ding und bis du halt unten ankommst, mhm. musst du möglichst viele Punkte machen und dann endete das meistens unten noch in so, so einem Park und dann haben sie gemerkt, Mensch, dieser, dieser frei befahrbare Park, das macht den meisten Leuten eigentlich viel mehr Spaß. Dann machen wir die die folgenden Spiele mal ein bisschen offener und dann wurden diese Downhill-Level eher zur Ausnahme aber ich äh, tatsächlich zum Beispiel ich habe ja das Flughafen-Level aus Tony York 3 so gelobt das ist im Grunde der perfekte Hybrid aus so einem Downhill-Level und einem offenen Level, aber jetzt red weiter ich muss ja gar nicht so
0: viel, das macht einfach mega Bock und es ist auf der Switch draußen und es ist so ein, ich, viele Spiele sind ja, denke ich, immer unter dem Deckmantel eigentlich Rhythmusspiele, ne, also Sekiro könnte man auch sagen, ist auf eine Art ein Rhythmusspiel in den Kämpfen oder Olli Olli eben auch, ne, also Olli Olli könnte auch genau, also ob du da jetzt einen Skater siehst, der da langfährt oder ob da äh, angezeigt wird, was du drücken musst und, das, und du siehst zwei tanzende Leute und du auf eine Tanzmatte steppen, so, das könnte man auch so bauen, aber das Coole ist, ich weiß nicht, ob du, ähm, ich habe mir früher mal vorgestellt als Kind, wenn ich lange Autofahrten mit meinen Eltern hatte, dass links neben der Autobahn so ein Skateboardfahrer so lang skatet, so auf der auf der, um, Rail da so äh, skatet und so hochspringt und sowas und so ein bisschen, äh, wenn mir langweilig war und so ein bisschen fühlt sich Olli, Olli und Olli, Olli zwei an. Das sind richtig, richtig geile Spiele, mit denen man irgendwie nichts falsch macht, das macht mega Bock und ähm, ja, die finde ich super. Und aller allerletztes, Rage 2 habe ich durchgespielt, ich fand es interessant dann, wie sehr uninspiriert dieses Spiel am Ende war, bei dem sich dann wirklich nur noch die Missionen äh, wiederholen, die Gegnertypen immer irgendwie die gleichen sind, so muss aber trotzdem sagen, dass natürlich die Ballerei, wie wir letztes Mal schon gesagt haben, irgendwie Bock bringt aufgrund der Vielfältigkeit, aber ich wollte dich mal fragen so, wohin geht eigentlich so dieses Ego-Shooter-Genre gerade so? Kommen da noch richtig gute Sachen, wenn man mal so raus, wenn man mal so guckt, was sind, okay, ich bin hauptsächlich ja Konsolenspieler, was sind so die guten Shooter, die es auf PS4 zum Beispiel gab, so über die Jahre, ey, da ist nicht so viel. Da wird dann Destiny 2 genannt und ich finde auch, Destiny 2 spielt sich super ähnlich äh, wie Rage 2. Ich habe das ja vorher auch so ein bisschen gespielt. Aber irgendwie, ne, Wolfenstein 2, klar, Doom ich meine, meine Hoffnungen liegen eigentlich bei Doom Eternal, muss ich sagen, weil das ja so wie, wie Doom 2016 ist, aber eben noch mit Grappling, Hook und noch anderen Mechaniken. Aber so ein bisschen habe ich das Gefühl, ist das Shooter-Genre am
1: Ende eigentlich. Wie findest du, was, was denkst du dazu? Das ist sicherlich eine Frage, die noch besser getimt wäre, wenn du so mir in zwei Wochen oder so stellst, weil ich tatsächlich jetzt äh, sehr, sehr bald äh befester besuche und äh, dort ja. schon mal Doom Eternal und auch das neue Wolfenstein, was ja dann ein Koop-Spiel sein wird, äh, schon, Stimmt, mal, schon mal ausprobieren ja auch noch, äh, darf. Blood, okay. Genau, dann werde ich auf jeden Fall deutlich mehr drüber sagen können. Aber ich stimme dir zu, dass gerade sozusagen Doom und, und Wolfenstein 2 paradoxerweise, obwohl sie ja, oder vielleicht auch weil sie so altmodisch waren, eigentlich wieder in Anführungsstrichen frischen Wind in dieses Genre bringen und einfach mal einfach nur ein guter Shooter sein wollen, ohne dass den ganzen Klimbim äh, drumrum... Äh, uh, das ist halt auch, da, ich glaube, das, das, die Shooter haben so ein bisschen das Problem, ein guter Freund von mir aus dem Studium hat mal gesagt, dass eigentlich Shooter ab den 90ern nur noch bergab gehen konnten, weil ja Quake 2 ja schon das Shooter-Genre perfektioniert hat und wenn du ein perfektes Spiel hast, was machst du dann? Dann kannst du kannst halt nicht mehr viel dran ruckeln, ruckeln. stattdessen wurde eben angefangen, okay, wir kombinieren das mit anderen Genres, wir brechen hier mal eine Mechanik auf, wir, äh, oder machen irgendwas ganz äh, Verrücktes wie zum Beispiel Superhot und sagen, okay, wir wir machen plötzlich ein Rätselspiel draus, weil du die Zeit ja. anhalten kannst. Aber weil zumindest seiner Ansicht nach, aber ich glaube die Ansicht ist gar nicht so dumm, mit Quake 2 ja schon alles erreicht, was ein Shooter ausmachen kann, musste man dann halt sehr kreativ werden und das, dadurch verwässerst du natürlich auch wieder wieder so dieses Shooter-Gefühl. Und ich glaube deshalb wurde es glaube ich auch so, so begrüßt, dass Spiele wie Doom und Wolfenstein 2 äh, wieder, sag ich mal zu den in Anführungsstrichen zu den Wurzeln zurückgegangen sind und sich trotzdem modern anfühlen. Ist halt, was natürlich jetzt auch nicht heißen soll, dass jetzt bitte alle nur noch äh, moderne 90er-Jahre-Shooter machen sollen, weil dann wäre genau, genau das wieder der Standard, den ja, irgendwann eben. keiner das mehr sehen ich kann. Mir nämlich auch. Aber das ist, glaube ich, ja, auch ne, ein Dilemma, was letztendlich irgendwie jedes Genre hat. Also genauso die Frage, hey, bei Rollenspielen und bei Open World Spielen irgendwie, das ist doch alles nur noch der, 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 äh, der Aufguss oder der dritte Aufguss von, von irgendeinem etablierten Spiel, was das vor fünf Jahren mal so gemacht hat. Ähm, deshalb mal abwarten. Also ich bin zuversichtlich, dass jetzt äh, die beiden neuen äh, bethesda shooter auf jeden Fall äh, ihr Geld wert sein werden. Was danach kommt, kann ich jetzt auch nur mutmaßen. Äh, und deshalb ja, mutmaße ich jetzt einfach mal nichts, weil ich mir gar nicht, weil ich gar nicht weiß, was da noch kommen soll. Aber ich freue mich erstmal äh, auf die beiden. Ich würde, also ich finde
0: tatsächlich, dass mit Rage 2 eine ganz große Chance vertan wurde, sp- spannende Shooter-Mechaniken so zu designen, also oder vor allem so abzufragen, dass man neues Gameplay ermöglichen kann. Ne? Also was ja wirklich unterschiedliche Mechaniken, zum Beispiel, dass du so in der Luft stehen bleiben kannst, wenn ja. du zielst. Und das wird so richtig, klar, es gibt manchmal so Gegner, die so Bodenschockwellen aussenden, ne? da kann man es dann benutzen, aber ich hätte mich gefreut, wenn es Ähm, diese verschiedenen Mechaniken, die man lernen kann, wenn die vom Spiel auf intelligente Weise abgefragt werden würden, sodass es auch so eine Art Rhythmusspielcharakter wird, dass du irgendwann tatsächlich weißt, ah, okay, bei grünen Attacken muss ich das machen, bei roten Attacken das, bei denen muss ich springen, weil dann hätte man, glaube ich, so eine neue Art Flow vielleicht ähm, generieren können und ich glaube, Rage 2 bietet eigentlich das Grundgerüst dafür, aber fragt es eben nicht ab und versteckt es eben in dieser sehr langweiligen äh, Open World und es gibt natürlich viele andere Shooter, Shooter heutzutage, bei denen Charaktere sehr, sehr viele Fähigkeiten haben, aber das ist eben alles Battle Royale oder Multiplayer, so wie bei Overwatch. Und ich hätte das gerne so als knackige, coole Singleplayer-Erfahrung. Und dann so Deathmatch Unreal Tournament mäßig oder sowas. Ich würde mir irgendwie so einen Shooter wünschen, aber immerhin, Doom hat ja, also Doom hatte ja immerhin, ähm, oder war ja immerhin so designt, dass du dauernd deine Waffen wechseln musstest, weil die Munition dauernd alle war und dadurch musstest du so sehr gut mit allen unterschiedlichen Waffen äh, werden. Also es ging ja schon in die richtige Richtung. Also, genau. aber nicht nur noch die Munition. wenn so ein bisschen Munition, Traversal dazu kommt, könnte das echt cool werden. Ja.
1: Also tatsächlich war es ja, was du jetzt meintest, so mit okay, da kommt der rote Angriff, ich muss so und so reagieren. Eigentlich war ja genau. Dieses Zusammenspiel schon im allerersten Doom von, ich glaube, 1993 war es, genau da wurde das schon etabliert, dass es eigentlich die große Stärke des Spiels war, dass du, äh, das sozusagen es für jede Situation eine optimale Waffe gab oder, eine, oder einen optimalen Spielstil oder dass dir bestimmte Gegner auch bestimmte Taktiken und Verhaltensweisen abverlangt haben. Und äh, im Grunde, das ist, ist wieder das, wo, wo es sich vorher erklärt hat, im Grunde, das gab es halt alles schon, dann irgendwann wurde es verwässert, jetzt wird es vielleicht wiederentdeckt. Ähm, ist halt vielleicht einfach die Frage, was gerade Trend ist und was sich, äh, was, wo, womit die Entwickler auch gut umgehen können und was einfach gerade dem Spieler irgendwie angeboten wird. Äh, aber genau, das gebe ich dir recht, dass Rage 2, das habe ich auch im, im Test so erwähnt, da in der Hinsicht eine große Chance vertan hat, dass er an sich dieses ganze Arsenal an Waffen und Fähigkeiten unglaubliches Potenzial für so einen coolen Flow-Effekt hat und für wirklich einen vielleicht sogar fast schon individuellen Spielstil, dass man sich wie in einem Rollenspiel oder so oder bei einem Magic-Deck irgendwie so ein eigenes Skillset zusammenstellt und sagt, ey, ich bin der, der immer irgendwie um die Gegner rumfliegt und das und das macht. Oder ich habe hier irgendeinen coolen äh, Stunlock mit Granaten und keine Ahnung, den ich optimiert habe durch den Skilltree. Stattdessen ist es aber so, dass ich das gesamte Spiel praktisch zu 80 Prozent einfach mit dem Standard-Assault-Rifle durchgespielt habe, weil es nie diese Situation gab wo mir das wo es wo es notwendig war also wirklich notwendig war eine andere Waffe zu benutzen Genau, und ich glaube, da kann man, ja, da merkt man so ein bisschen. Man muss den Spieler und die Spielerin auch ein bisschen
0: zwingen äh, zu ihrem oder seinem Glück. Und das haben, da haben sie es nicht ganz gemacht. Und das ist echt, das ist echt schade, denn vom Moment-to-Moment-Shooter-Gameplay ist es echt ein, echt, echt ein geiles Spiel. Deswegen kann ich es eigentlich nicht so doll hassen, wie ich es hassen möchte. Weil <lacht> irgendwie, auch wenn man da die ganze Zeit nur Punker abschießt, schon äh, für zehn Stunden lang im Wasteland, hat mir das doch irgendwie äh, dann Bock gemacht. Aber lass uns doch mal ein, ähm, Genau, das ist mir nicht auch noch aufgefallen, als ich Rage 2 gespielt habe. Ich finde, es ist manchmal, als man zum Beispiel in dieser Sumpfwelt ist, sehr stimmungsvoll mit anderem Soundtrack und ein bisschen anderen Charakteren und so, hätte auch diese Welt von Rage 2, glaube ich, viel erhabener auch sein können. Sie sind natürlich nicht äh, in diese Richtung gegangen und wollten das nicht, aber ein anderes Spiel, finde ich, dass das es sehr gut hinbekommen hat, ist äh, Plague Tale Innocence, über das wir jetzt hauptsächlich sprechen wollen. <lacht>
1: mir doch mal, was das für ein Spiel ist. Was ist das für ein Spiel? Es ist ein mal quasi mal wieder ganz klassisch, ein lineares Singleplayer-Spiel. Ohne Mikrotransaktionen, ohne Online, ohne gar nichts. Äh, sehr, sehr klassisch, aber auch äh, sehr, sehr gut. Sehr gut durchdesignt. Ähm, ich glaube, eine Interpretation, die schon ein bisschen so äh, durchs Web geistert, dass, dass es im Grunde The Last of Us im Mittelalter ist. Ähm, Denn man spielt darin äh, ein ein junges Mädchen. Amicia heißt sie aus einer, ja, sag ich mal, äh, quasi Landadel. ähm, Und sie hat noch einen jüngeren Bruder, den äh, Hugo. Denn das Ganze spielt in Frankreich, deshalb haben die so französische Namen. Und es spielt nicht nur in Frankreich, sondern auch im Jahr 1348. Und wer sich in der Geschichte ein bisschen auskennt, weiß, was damals in Europa los war. Denn äh, die Pest wütete und natürlich äh, kommen auch unsere Charaktere im Spiel äh, da nicht ungeschoren davon und äh, sind also müssen also durch dieses äh, pestverseuchte französische Land äh, fliehen und sich durchrätseln und durchschleichen. Wer natürlich obendrein noch während der Inquisition äh, verfolgt, die es auf den jüngeren Bruder von Amicia abgesehen hat, warum genau, das erfährt man dann erst äh, in der zweiten Hälfte des Spiels, das wollen wir, glaube ich, auch nicht vorwegnehmen. Genau, und das äh, ist äh, genau das erstmal inhaltlich zum Spiel und ich kann sagen, es ist äh, sehr sehr gut geworden. Aber jetzt lasse ich dich erstmal noch mal was dazu sagen. Ja,
0: ich fand es ähm, sehr unerwartet, also dass dass mich das Spiel dann auch so begeistert hat auf eine Art. Ich, und es ist so ein typisches Spiel, bei dem das dürfte eigentlich gar nicht so gut sein. Also man denkt sich, Asobo Studios, dieser Publisher, äh, der, der Entwickler so, ne, die haben so ein paar so disney Lizenzspiele gemacht, so ein bisschen HoloLens-Zeug auch, waren bei diesem, oh, jetzt fällt mir der Name nicht ein, Re- Record zum Beispiel dran beteiligt und so, also die haben so ein paar unbedeutendere Spiele gemacht und dann auf einmal, wie ich jetzt in ein paar Interviews gelesen habe, haben sie gesagt, okay, jetzt wollen wir mal unser eigenes, großes Story-Spiel machen und als ich diesen ersten Trailer gesehen habe, dann fällt einem höchst zuerst auf, es gibt da unfassbar viele Ratten in dem Spiel und Man merkt auch so ein bisschen, finde ich, ich finde das manchmal ganz witzig, dass sich so Design-Trends, die aufgrund der Technik möglich sind, sich dann so in verschiedenen Spielen auf einmal zeigen. Und diese vielen Ratten sind natürlich so ein bisschen dasselbe wie diese vielen Zombies bei Days Gone, die es gab. Also wir haben jetzt gerade die Möglichkeit, technisch halt sehr große Massen an Charakteren scheinbar darzustellen, wenn sie nicht äh, mega komplex animiert sind. Das sind ja diese Ratten. Die laufen so von links nach rechts. Aber das ist ein Mehr an ähm, Körpern, dass sich dadurch diese Welt Und das hat man auch in den Trailern schon gesehen. Und was gleichzeitig auch noch dazu kam, was interessant war, ist die Lichtstimmung. Ne? Also viele dieser Orte, an denen Amicia und Hugo reisen, die sind nur so von Fackellicht beleuchtet und das macht so eine ganz schaurige Stimmung irgendwie. Und deswegen, ich hatte das gesehen dachte so, ah okay, ist ganz interessant. Und dann hat mich das aber schon doch ganz schön umgehauen, dieses Spiel, vor allem, weil es so groß ist. Also ähm, das hat mich wirklich verwundert. Also, dass die die Areale sind ja nicht jetzt komplett frei begeber, aber alles sieht total riesig und wertig aus und ähm, die Cinematografie muss ich mal loben. Das macht man nicht so oft in Spielen, aber ich finde, wie hier so die meisten Shots geframed sind, das sieht irgendwie fast epochal aus. Also hier hat man sich ein, ganz äh, darauf konzentriert, das, was man zeigen wollte, auch wirklich toll in Szene zu setzen und ähm, dieser Punkt, The Last of Us im Mittelalter, ich habe mir das auch wirklich selber gedacht und aufgeschrieben, ohne irgendwas über das Spiel gelesen zu haben und dann habe ich es jetzt öfter mal gesehen und man sieht einfach ganz, ganz stark, und es haben die Entwickler auch zugegeben, dass sie sich richtig doll an Naughty Dog orientiert haben. Also man merkt das ganz, ganz stark an ganz vielen unterschiedlichen Sachen. Ich finde, einerseits ist es der Fakt, dass hier man fast immer, oder ich glaube sogar, na doch, fast immer zu zweit unterwegs ist. Also erst Amicia mit ihrem Bruder und dann kommen noch andere Charaktere dazu. Also es gibt ein ständiges Gespräch, was äh, am Laufen gehalten wird, während man sich durch diese Welt bewegt. Dadurch hat das direkt so was, weiß nicht, Cineastischeres eigentlich. Und was mir auch aufgefallen ist, ich möchte mal sagen, so ein Landmark-Storytelling oder so die Geografie zu erklären über so bestimmte Punkte, zu denen man muss. Das ist so eine typische Last of Us und Uncharted-Sache. Das Leute sagen, äh, hier, Drake, wir müssen da hinten zu dieser Kathedrale und du siehst die schon so, ne? Du siehst schon so da hinten, ah, da ist so ein Turm und da müssen wir später drauf. Und das passiert in diesem Spiel auch am laufenden Band. Und ähm, was mich nur beeindruckt hat, ist, wie gut sie es schaffen. Dieses Last of Gefühl umzusetzen. Das ist, ich finde das ist echt krass und man kann hier viel kritisieren, aber das bekommen sie gut hin, eine interessante Geschichte mit eigentlich sehr gut geschriebenen Kindercharakteren in einer bedrohlichen Welt zu erzählen, die gut zusammenklebt irgendwie, finde ich. Die so ein richtig
1: ordentliches äh, Produkt am Ende ist. Also ich fand das wirklich erstaunlich. Ja, muss ich dir zustimmen. Ich hatte das, das Spiel, äh, Ursprünglich äh, schon, ich hatte es schon im Februar oder so 2018 kennengelernt, da war ich in Paris bei äh, Focus oder Focus Home Entertainment äh, mhm. zu Gast. Äh, und hatte, irgendwie hatte das dann damals schon so ein, für mich so ein Stein im Bett, weil ich halt gemerkt habe, dieses komplette line was Fokus da hat. Also sie haben sozusagen so alle ihren ganzen Katalog vorgestellt. Da war dann eben auch ein Vampire dabei und ein Call of Cthulhu. Und das waren ja alles Spiele, zumindest für mich, war da nirgendwo ein Flop dabei. Da gab es bessere und schlechtere. Also zum Beispiel Vampire hat mir sehr gut gefallen. Call of Cthulhu hat mich ein bisschen enttäuscht. es war aber immer noch ein gutes Spiel. Und äh, habe da halt gemerkt, okay, irgendwie entsteht da in Paris oder in Paris und, und, und Umgebung Entstehen da gerade richtige zukünftige Geheimtipps und hatte da dadurch auch Plague Tale auf, auf dem Schirm, habe mich dann aber gewundert, dass zumindest gefühlt das gesamte Jahr 2018 dann nichts mehr dazu kam. Das war halt super ruhig. Ich habe halt damals nur diese Mission gesehen, die im ersten Drittel schon stattfindet, wo man dann dieses Schlachtfeld findet, wo man dem Aquädukt folgen soll. Und dann das ist auch so der, der wie heißt das denn? Wenn
0: man so diesen einen dieser, der Money Shot irgendwie findet. Das ja. sieht so geil Also geil in Anführungsstrichen, aber man läuft ja da über dieses Schlachtfeld an diesem riesigen Aquädukt lang, das eben das Landmark ist, auf das man sich konzentriert und das man auch immer wieder am Anfang im Wald und später auf dem Schlachtfeld dann sieht und dieses Meer an Leichen, an Menschenleichen, über das sich diese Kinder dann äh, begeben müssen im Nebel. Sie haben auch gesagt, dass dieser Macbeth, also sie haben nur gesagt, Macbeth, der Film, ich denke mal, sie meinen den, der vor kurzem mit Michael Fassbender in die Kinos gekommen ist. Sie mochten das, wie man so im Nebel äh, Shots erstellt und das merkt man daran auch total gut, weil da setzen sie das richtig stark um.
1: Könnte allerdings auch der Film aus den 70er Jahren sein, da kommen am Anfang die drei Hexen aus dem Nebel. Aber das ist gut, wollen wir jetzt nicht äh, mutmaßen, welchen Film sie gemeint haben könnten, sind beide sehr sehenswert. Äh, Genau, aber damals war natürlich vor allem, als sie uns diese Mission gezeigt haben, äh, stand natürlich, dass das Gameplay selbst im, im Vordergrund diese, ich nenne es mal so ganz grob so, Reverse Stealth, denn sobald du mit den Ratten interagierst, ist es plötzlich so, dass du bewusst irgendwie in Lichtquellen musst, was ja sonst in einem, jedem anderen Stealth-Spiel das, das genaue Gegenteil ist. Und sozusagen der... der der Gameplay-Loop, sobald man mit diesen Ratten interagiert, ist ja immer, dass man in der Lichtquelle sicher ist, weil die Ratten nicht ins Licht möchten. Und weiter vorne sieht man schon, okay, da vorne ist wieder eine Lichtquelle. Wie komme ich jetzt aber durch diese, die, dieses äh, 10 Meter weite äh, Rattenmeer hindurch? Und dann muss man halt ein bisschen überlegen und sich seine Umgebung genau angucken. Ein paar kommen dann auch noch Spezialfähigkeiten. Äh, und genau, das stand natürlich im Vordergrund. Und jetzt war ich halt überrascht, äh, denn ich fand eigentlich diese Sch- Mechanik selbst schon viel, viel, vielversprechend aber wie sie es dann noch geschafft haben, insbesondere über die Charaktere dieses Spiel noch äh, zu bereichern. Ich fand wirklich toll, auch wie schnell mir äh, die beiden Geschwister auch ans Herz gewachsen sind. Und dass die wirklich, du hattest es schon angesprochen, dass die halt toll und auch altersgerecht geschrieben sind. Da musste ich daran denken, ich hatte ein Interview gesehen mit George R.R. Martin, wo er gefragt wurde äh, wer für ihn der anspruchsvollste Charakter ist, also, oder welchen Charakter er, womit er die größten Schwierigkeiten hat, einen Charakter zu schreiben, und da hat er immer geantwortet, dass für ihn das schwierigste, äh, Bran zu schreiben, weil Bran halt diese kindliche Sicht auf die Welt hat, und du musst dich dann sozusagen in die Gedankenwelt dieses Jahr sag ich mal acht ich weiß nicht im Buch ist er sieben acht Jahre oder so muss man sich halt hineinversetzen mhm. und zu überlegen okay wie sieht er denn die Welt hat der mal für manche Sachen hat er gar keinen, gar keinen Namen der weiß gar nicht wie er es nennen soll der kann es halt nur beschreiben der kann es irgendwie abstrahieren versteht keine Zusammenhänge und das merkst du finde ich hier auch sehr stark an der äh, an der Figur des des äh, Hugo 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 spricht man hier glaube ich aus äh, ja. Wo du merkst, hey, das ist wirklich ein Das fühlt sich an wie ein authentisches Kind. Also ich hatte auch, äh, ich hatte äh, kurz hier Biografie. Ich hatte nach der Schule hatte ich Zivildienst gemacht an einer, einer Grundschule. Da also viel mit Kindern in dem Alter auch äh, mich beschäftigt. Und ja, mich hat es überzeugt. Und die Entwickler die übrigens
0: in Bordeaux in Frankreich sitzen und da ähm, gibt es eben auch so diese ganzen alten äh, Gebäude, ne also man äh, merkt auch so ein bisschen, dass sie wirklich gedacht haben, wir wollen jetzt mal eine Umgebung auch hier versoften in einem Spiel, die wir auch tatsächlich kennen und irgendwie wirkt es auch tatsächlich so und genau das gleiche kann man sagen von den französischen Dialogen. Für mich ist ja immer so eine Frage, auf welcher Sprache spielst du so ein Spiel? Ich habe auf Englisch angefangen, da mochte ich wieder nicht so gerne nur das Amicia, aber nicht alle anderen Charaktere, so einen leichten französischen Akzent hatten, das finde ich immer so ein bisschen ja seltsam dann habe ich auf Deutsch mir das angeguckt, fand ich auch nicht so gut und dann dachte ich kurz, okay, warum spielst du nicht eigentlich mal auf Französisch, so aus, also aus der Sprache, die im Land gesprochen wird, in dem das Spiel programmiert wurde und das hat mich wirklich umgehauen, also die französische Synchronisation ist so gut und ich hatte das ja in der Schule und in der Uni so ein bisschen Französisch und man kennt das ja dann, man, man versteht das so halb und wenn man dann die, also wenn man es hört und die deutschen Untertitel mitliest, dann f- erinnert man sich wieder dran, wie die Wörter sind und w- was genau so ungefähr da gesagt wird und wie diese unterschiedlichen Begriffe in den, in den Sprachen heißen.
1: N'approchez pas, il est contagieux!
2: Hugo, c'est toi.
1: L'Inquisition est venue. Nous avons tout perdu. Je n'ai rien pu faire.
2: J'ai. Je comprends. Ils sont venus le chercher. Il y a un mal. Un mal ancien.
0: Und das fand ich so. Stimmungsvoll, es hat so eine neue Spielererfahrung für mich gebracht, weil ich mich nicht erinnern kann, schon mal ein Spiel auf Französisch gespielt zu haben. Das fand, ich, das fand ich richtig toll. Sie meinten auch tatsächlich im Interview, darauf wollte ich am Anfang hinaus, dass es nicht einfach war, diese Kindercharaktere zu schreiben und dass sie immer wieder mit diesen Schauspielern schauen mussten, können, können die das überhaupt sagen, würden die das so sagen? Und sie selber meinten, dass es für sie auch wichtig war, Kinder hier in den Mittelpunkt zu stehen, weil die quasi auch nichts wissen von der Pest und von dieser Welt eigentlich und wollten so Charaktere, die eben selber auch ähm, unvoreingenommen so ein bisschen in diese Welt gelassen werden und ich finde, es klappt ganz gut und das eignet sich ganz gut für so ein rudimentäres Stealth-Spiel finde ich, also wenn das jetzt hier Erwachsene gewesen wären oder wenn das Sam Fischer gewesen wäre, der aber nur so wenige Möglichkeiten gehabt hätte, sich äh, lang zu schleichen, dann hätte das auch nicht so gut funktioniert, finde ich, wie das jetzt in diesem Spiel ist. Also auch Dinge, wie, die ich eigentlich hasse in, in Spielen, auch in Stealth-Spielen, also wirfen Stein irgendwo hin, dann geht jemand dahin und dann kannst du äh, da hinterher vorbeilaufen. Das retten sie ja alles ganz gut, dadurch, dass es im Setting so viel Sinn ergibt, dass es eben Kinder sind in dieser Welt, die gesucht werden, und dann ist es irgendwie einigermaßen authentisch und glaubwürdig, finde ich so, und äh, fühlt
1: sich dann auch irgendwie wichtig an. Und ich finde, das, das kriegen die echt gut hin. Ja, ja und ich glaube, an der Stelle wird ja dann auch der Untertitel des Spiels nochmal relevant, denn das heißt ja nicht nur A Plague Tale, sondern A Plague Tale Innocence. Äh, und das ist ja genau, sag ich mal, die die Startposition der beiden Charaktere oder vor allem äh, der Startpunkt von Amicia, denn das Spiel geht, <lacht> es geht halt wirklich buchstäblich mit der Pet the dog szene los. Das allererste, was du im Spiel machen kannst, ist, dass du deinen Hund streicheln ja, kannst. Da musst du auch lachen. Und äh, <lacht> dann geht es bergab. Und dann gibt es ja wirklich, für sie ist das ja ein großer Moment oder ein schlimmer Moment, wo sie zum ersten Mal um ihren Bruder t- schützen zu können muss sie dann, sie hat so eine Steinschleuder und muss damit äh, einen, einen Menschen töten. Oder sie wirft ihm halt den Stein an den Kopf und äh, der geht zu Boden und dann hörst du sie noch so so flehen, oh Gott, bitte, bitte steh wieder auf, bitte, hoffentlich hat er das überlebt. Weil er natürlich erstmal mit ihrer Tat irgendwie klarkommen muss. Und da, das hatte mich dann daran erinnert, dass es ja damals als das äh, Tomb Raider Reboot 2009 oder so, oder 11, ja. 19, 11 elf, in der Dreh ich, erschien ja. das. Da wurde ja viel darüber diskutiert, dass äh, die Zwischensequenzen da äh, wo das ist sehr stark 2013. darum geht, dass Oh, 13, wirklich? Das Tomb mhm. Raider? Krass, gut. Ja, 1. Hatte ich März 2013, nicht mehr so
0: Xbox ps ja. So, so,
1: okay. Ähm, und da wurde dann über die, die sogenannte, äh, was dann ja auch später kritisiert wurde, ob das wirklich so eine große Debatte war, über die ludo narrative dissonanz geredet, dass sozusagen die Zwischeneinquenzen da sagen, das ist übrigens ganz schlimm, was du hier machst, du hast gerade Menschen umgebracht und Lara ist ganz traurig und dann zehn Minuten später geht das Spiel weiter und du mäst dich da mit dem Bogen oder dem Maschinengewehr oder was auch immer, mäst du dich dann durch wie die nächsten 50 Feinde. Und ich finde, das haben sie hier Durchaus ganz gut hinbekommen, dass einerseits äh, finde ich Amicia da deutlich äh, nachvollziehbarer mit dieser Situation umgegangen ist, dass ich dann aber auch als Spieler das permanent hinterfragt habe. Es gibt ja sowieso Situationen, wo du dich, wo du ein bisschen Handlungsspielraum hast, wo du halt gucken kannst, okay, will ich den jetzt wirklich mit dem Stein am Kopf ausschalten, will ich Ratten auf den hetzen oder will ich irgendwie äh, zum Beispiel seine Du kannst zum Beispiel von manchen Wachen äh, die Laterne äh, äh, quasi äh, erlöschen. Und dann ist er eben auch wieder schutzlos den Ratten ausgeliefert. Und es gibt Situationen, wo du das vermeiden kannst und nicht einfach dann vorbeischleichen kannst. Und da gibt es aber immer wieder Situationen, wo es dann doch nötig ist. Oder zumindest ich danach darüber nachdenke, Moment, hätte es nicht vielleicht einen anderen Weg geben können? Habe ich jetzt zu so schnell gehandelt? Habe ich jetzt so hier diese vielleicht sogar unschuldige Wache? Mehr oder weniger unschuldige Wache, schließlich wollen die ja immer noch meinen Bruder entführen. Habe ich die jetzt äh, zu Unrecht hier dem Tod verdammt, äh, damit ich hier vorbeikomme? Und das ist also tatsächlich eine Frage, die ich mir dann, äh, einfach weil es am Anfang so gut thematisiert wurde, mir dann permanent gestellt habe und eigentlich dachte, ach, vielleicht hätte ich das immer noch irgendwie besser lösen können, um eben nicht meine eigene Unschuld zu, zu verlieren oder eben nur so weit, wie es absolut nötig ist, und notwendig ist, um meinen Bruder zu retten.
0: Ja, da sprichst du was Gutes an, das stimmt. Das ähm, sind aber vielleicht auch die einzigen richtigen Wahlmöglichkeiten, die man im Spiel hat. Und ich hatte die fast vergessen. Also das Spiel ist ja wirklich sehr, sehr linear. Du wirst wirklich immer vor so eine Stealth-Situation gestellt und dann genau kannst du später dann auch mal überlegen, ähm, will ich die Ratten in eine andere Richtung leiten? Will ich lieber ein Licht erlöschen? Oder versuche ich, mich ganz vorbei zu schleichen? Es gibt, glaube ich, keine Schwierigkeitsgrade in dem Spiel. Ich glaube, es ist immer alles äh, derselbe. Und ähm, Dadurch ähm, kannst du auch Tipps nicht ausschalten, die dir Charaktere geben, sodass ich in manchen Rätseln das Gefühl hatte: Ey, ich, die sind wirklich so einfach, ich hätte das jetzt gerne selber, also sie hättet mir nicht noch sagen müssen: Ah, da oben, da oben ist die Schnalle, die du abschießen musst. Das passiert nämlich dann manchmal, nachdem man irgendwie eine Minute lang nicht weiß, was man machen soll. Und ich glaube. Na gut, diese aber wenn du Gank eine
1: Minute lang nicht drauf gekommen
0: bist, dann war der Tipp vielleicht doch berechtigt. Ja, aber eine Minute ist ja keine lange Zeit, vielleicht guckt man ja mal in die falsche Richtung. Also, es, ja. an einer Stelle dachte ich mir schon so, ah, okay, das hätte ich jetzt schon hier mit ein bisschen Nachdenken äh, rausfinden können, das hätte ich gerne abgestellt, so wie das in dem äh, dritten Tomb Raider-Teil der Reboot-Trilogie war, da konnte man sowas ja abstellen, was ich sehr sinnvoll fand. Übrigens, Tomb Raider, gutes Stichwort, man merkt natürlich voll, dass sich das auch an, an Tomb Raider anlehnt, ne? Also, Last of Us und Tomb Raider, weil die beiden Spiele ja auch diese Mechanik haben, die, glaube ich, vorher nicht so existiert hat, äh, korrigiere mich wenn ich falsch, liege dass man on-the-go Sachen craften konnte, aus der Deckung, also das ist hier ja auch so, dass hm. man aus bestimmten ähm, Materialien, die man hat, dann mit der Hilfe der Alchemie äh, verschiedene Waffen craften kann. Und ähm, genau, also ich hätte mir da noch irgendwie offeneres Gameplay gewünscht und vielleicht auch ein bisschen mehr Entscheidungsfreiheit, da können wir gleich auch noch dazu kommen. Aber manchmal kommt es auch so ein bisschen darauf an, von wem kommt so ein Spiel. Und so ein kleines Studio, das irgendwie hier sein erstes richtiges großes Story-Spiel macht, das mich dann doch so stark überzeugt, Und dass es nicht zum Vollpreis anbietet, denn das Spiel kostet gerade neu 45 Euro. Also das heißt, es wird in in ein paar Monaten wird das wahrscheinlich für 30 Euro zu haben sein. Dafür kann ich das echt empfehlen für alle, die auf diese geleiteten Story-Spiele stehen. Also ich glaube, da muss man der Typ für sein. Ich bin nicht so ganz der Typ für diese, ähm, für auch so Uncharted und The Last of Us. Ich finde das immer, ich habe da schon gerne ein bisschen mehr Freiheiten. Es gibt ja immerhin muss man sagen, was es hier eben nicht gibt bei Uncharted und Last of Us, so große Gebiete, ne? also große Stealth-Gebiete, wo man wirklich sich überlegen kann, gehe ich jetzt rechts rum, links rum, wo verstecke ich mich so, das gibt es eben hier nicht, also man muss schon auf dieses so ähm, häppchenweise Story-Gameplay irgendwie stehen, aber dann, wenn man das tut, ist es echt beeindruckend und ich war wirklich einfach immer wieder beeindruckt, also wie zum Beispiel äh, das Spiel aus einer Cutscene direkt in Gameplay wechselt, nachdem wir hier äh, Days Gone, äh, ich neulich gespielt habe, dass es nicht hinbekommt, das so zu machen, also es ist so ein, ich hatte früher gesagt, so geiles Videothekenspiel. Also, so ein anderthalb, anderthalb Tage kann man damit richtig viel äh, Spaß haben. Und ich finde, das wird zu Recht auch so
1: ganz, ganz positiv besprochen gerade, ja. Genau, was du meintest, so mit äh, linearen Spielen gegenüber äh, etwas offeneren Spielen, da hätte ich mir fast gewünscht, dass es das noch konsequenter ist. Ich habe dann so ein bisschen gestöhnt, als man zum ersten Mal dann an so eine Werkzeugbank kommt. Das heißt, ja, jetzt kannst du dir ein bisschen ja. so deine Tasche upgraden und so. weil ich dachte, boah, das hätte ich jetzt, also, das, das wirkte nee, so ein bisschen wie, wie, wie reingequetscht, weil, also, dann hätte ich mir lieber gewünscht, dass halt in irgendeiner Z- Zwischensequenz oder in irgendeiner Charakterinteraktion das heißt, hey, ich habe hier was für dich gefunden, benutzt doch das, das ist doch viel besser und dann hast du halt bessere Fähigkeit und nicht, dass du so gezwungen bist, weil es macht auch keinen, du kannst ich glaube, das Problem ist, das ganze Spiel durchspielen, ohne irgendwas jemals abzugraden. Es ist halt nur so ein, hey, ich habe so ein Progress-Gefühl, aber das, das, ist ja, das ist ja überhaupt nicht der Fokus des Spiels, sondern es geht ja um die, die Reise dieser Charaktere was mich übrigens Ja, das merkt man so ein bisschen, ne? das, 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 das quasi, sie, sie haben das drin, damit du einmal diesen Progress hast und damit du natürlich auf
0: der anderen Seite auch ähm, d- es belohnt wird, wenn du die Welt ein bisschen erkundest, aber manchmal genau. gibt es halt null Sinn, also du willst gerade mit deinem Bruder irgendwo hin und da sind die Ratten und dann denkst du dir okay, ich gehe jetzt aber trotzdem nochmal hier 20 Meter zurück um die Ecke, dann kann ich später irgendwie meine Schleuder upgraden und es bringt auch nichts, also ja. man merkt so, also dass sie das so eingeführt haben, ist ja auch ähm, so an Dead Space hat mich das auch so ein bisschen erinnert, wo man immer wieder so an die Werkbank kommt und seine Sachen besser macht, ich, ich verstehe, das ist gerade so ein, so ein Gameplay-Trend, den es gibt und sie haben es ganz solide umgesetzt, aber es wäre nicht nötig gewesen, so wie sich auch viele dieser Fähigkeiten so leicht auscanceln, also später kannst du auf drei verschiedene Arten diese Ratten rumschicken und das merkt man ja immer an so genialem Game-Design, dass es über sehr wenige Mechaniken funktioniert eigentlich und ähm, also da merkt man wahrscheinlich bei einem AAA-Studio hätte man da nochmal ein bisschen was äh, entschlacken können, aber trotzdem trotzdem sehr beachtlich.
1: Ja, Ja, Apropos wenige Mechaniken, die sich gut ergänzen. Es hat mich dann in einigen Stellen sogar an äh, Spiele wie Shadow Tactics erinnert. Und zwar genau dann, wenn man dann eine quasi relativ komplette Gruppe aus diesen Kindern zusammen hat und jedes Kind ja irgendwie eine eigene Stärke hat, also Amicia hat halt ihre Schleuder, dann gibt es äh, dieses Diebesmädchen, das Schlösser knacken kann, der Lukas äh, ist, ist Alchemist, dann gibt es noch diesen Schmiedesohn, der ist halt der fast grobe, der kann Türen aufbrechen und dass man da dann plötzlich gucken muss, okay, wer kann jetzt eigentlich was, wie, können, wie kann man sich gegenseitig helfen und ich da aber auch das toll fand, dass äh, wir hatten ja in der letzten Episode über toxische Maskulinität gesprochen, dass es hier eigentlich genau das Gegenteil ist, dass hier plötzlich, du du bist halt irgendwie hilflos, du bist auf, oder nicht hilflos, aber du bist auf Kooperation und auf Hilfe angewiesen. Äh, Du hast ja, oder wirst ja sozusagen in diese, mehr oder weniger in diese Mutterrolle äh, gedrängt, dadurch, dass du dich um deinen Bruder kümmern musst und dass genau diese diese Werte da eine ganz, ganz große Rolle spielen und eben überhaupt nicht diese typischen, klassischen äh, und ja, zu Recht auch wahrscheinlich äh, äh, kritisierten äh, Action-Helden-Tropen.
0: Voll, ne? Also das muss ich auch sagen, irgendwie. Ach, das war so erfrischend und gleichzeitig, aber was ich gleichzeitig so geil finde, ist es ist ja auch nicht voll arthausig. Es ist ja trotzdem konventionell. ne? Also man hat dann trotzdem so wie sein kleines Superhelden-Team und der eine ist der Starke und der andere ist, sie kann die Schlösser Schlöcher knacken und sowas, ne? Aber ich finde, es ist alles so toll umgesetzt und so so herzlich irgendwie und es macht so Bock auch diese Kinder kennenzulernen und dann noch zu merken, wie gehen die mit dieser Pest um und die werden auch schon so ein bisschen charakterisiert und ich finde, was man auch heutzutage immer wieder loben muss, es basiert auf nichts Es basiert nicht auf irgendwie einem großen Franchise, es gibt ich weiß nicht, ob ich glaube es gibt keine Comics und sowas, ich glaube die wollten einfach dieses Spiel machen und haben es aus dem Stand echt richtig solide hinbekommen. Also ähm Auf jeden Fall ein Achtungserfolg. Lass uns gleich noch über Kritikpunkte sprechen, vielleicht auf Storytelling-Ebene, nachdem wir das Interview gehört haben, denn ich habe mit Klaus Bergdolt gesprochen. Der ist Mediziner, Historiker und ähm, war mal Professor. Mittlerweile ist er emeritiert an der Kölner Uniklinik. Und der hat äh, sich sein Leben lang mit der Pest beschäftigt und auch äh, unter anderem so ein Einführungsband geschrieben, die Pest, äh, die Geschichte des schwarzen Todes, heißt der und ist in der Bäckschen Reihe erschienen und ich wollte von ihm natürlich wissen, ähm, nachdem wir jetzt das beide gespielt haben, wie war das eigentlich wirklich mit der Pest? Schönen guten Tag, Herr Bergdeutsch. Guten Tag. Das Spiel, über das wir sprechen, A Plague Tale, das spielt im Jahr 1348. Warum ist dieses Jahr so wichtig?
2: Dieses Jahr war ein äh, zentrales äh, Jahr, was die Seuchengeschichte Europas angeht und darüber hinaus, was die Kulturgeschichte unseres Kontinents betrifft. Denn der Pest erlagen etwa, man muss heute vorsichtig sein mit solchen Zahlen, aber doch mindestens ein Drittel, Also 30, 35 Prozent der europäischen Bevölkerung. Nach und nach, wenn wir jetzt die Jahre 1347 bis etwa 52 mal zusammenfassen, denn die Pest hat sich dann... Von Südeuropa, von Italien aus, von Südfrankreich aus, über Mitteleuropa eben nach Skandinavien ausgebreitet und hat sich dabei auch ein bisschen Zeit gelassen.
0: Was genau meinen wir denn, wenn wir von der Pest sprechen? Also viele haben da direkt im Kopf, dass viele Menschen gestorben sind, dass es viele Ratten gab, aber was genau war die Pest eigentlich?
2: Ja, also wir, das war die Frage, was die Pest war, das hat die Wissenschaftler und Historiker lange sehr beschäftigt, aber wir sind heute sicher, dass es eben. 1348 eine wirkliche Pest war, die durch den Pestfloh übertragen wurde, infolge einer einer Erkrankung unter Nagern, vor allem unter Ratten. Und wir wissen, dass eben erst seit 1895, als Alexander Yersin, ein Franzose, der ursprünglich Schweizer gewesen war, eben diesen Mechanismus genau entschlüsselt hat. Und äh, das ähm, Problem und das Tragische war, dass man eben vor Ende des 19. Jahrhunderts einfach nicht wusste, wie diese Pest genau übertragen wurde. Und äh, das hat zu allerlei Spekulationen geführt unter Ärzten, unter sonstigen ähm, wichtigen Leuten oder Leuten, die sich für wichtig hielten in Sachen Seuchen. Und das war meistens nicht äh, zum Vorteil der Betroffenen, nämlich der Kranken.
0: Genau, wie wurde das denn damals aufgenommen? Also was für Mythologien gab es? Was haben sich die Menschen, die Adligen, die Ärzte, die Kleriker gedacht? Woran liegt das? Warum kommt diese Pest?
2: Naja, das Problem war, dass eben die Medizin ganz offensichtlich, jeder konnte das sehen, nicht wusste, was die Pest wirklich war und jeder konnte auch sehen, dass eben die Bemühungen der Ärzte ziemlich erfolglos waren.
0: Aber auch in der Kirche gab es nicht die eine Interpretation, ja. oder? Ich habe das bei Ihnen im Buch gelesen, dass man nicht genau wusste, sollte, müsste Gott nicht eigentlich die Menschen vor der Pest beschützen oder die Christen beschützen ja, oder muss also man sich die, geißeln? Die,
2: da, die, da die offizielle Meinung eben die ärztliche ähm, ineffektiv war, was jeder sah, hat man dann eben die These vertreten, wie das seit uralten Zeiten der Fall war, dass eben die Pest eine metaphysische Sache war letztlich, was ihren Ursprung anging, dass Gott eben die Menschen strafen wollte oder einfach auf die Probe stellen wollte. Und es gab ähm, natürlich, äh, gibt dann auch sehr viele Modelle des Umgangs mit dieser Theorie, also Petrarch hat zum Beispiel eine der ganz großen, Pestzeugen von 1348, der hat es allerdings selbst äh, überlebt, was ihn selbst gewundert hat. Ähm, er ist offensichtlich immer am richtigen Ort gewesen, wo eben nicht der Betrager sagte, ja, ich verstehe das schon, dass äh, der liebe Gott uns straft hier in Italien, wir sind da ja wirklich nun sehr sündig äh, gewesen, aber ich verstehe eines nicht, dass er dann unsere Vorfahren mit denen ich mich etwas beschäftigt habe, so sagt Petrarca, dass er die nicht auch bestraft hat, denn die war nicht besser. So gab es eben so kleine Zweifel und ähm, das war schon dann ähm, sehr interessant, zumal bei der Pest ja offensichtlich dann alle gefährdet waren. Die Reichen, die Adligen, die Könige, die Herrscher und eben auch die ganz Armen. Und das war schon so eine Art äh, sozialer Sprengstoff. Im Tod ist man gleich, aber gegenüber dieser Pest eben auch.
1: Was
0: macht das denn mit Gemeinschaft, wenn dann so eine unerklärliche Krankheit über alle hereinbricht? Also mit Familienbanden und vielleicht auch weiß man das mit der Psyche des Einzelnen? Also was haben die Einzelnen damals gedacht?
2: Ja, also für für die Gesellschaft also war das natürlich eine eine fatale Sache. Und äh, was sich jedes Mal entwickelte, es gab kaum Ausnahmen, war ein brutaler... Utilitarismus. Das bedeutete, wenn jemand infiziert war, wenn jemand Symptome zeigte, dann war er einfach verloren, dann wurde er von der Gemeinschaft sozusagen ausgestoßen, sehr brutal. Er wurde in Lazarette gebracht, die schrecklich waren, wo man sich auch nochmal bei den anderen entsprechend ähm, anstecken konnte, falls man wirklich die Pässe nicht hatte, und ähm, das war ganz schrecklich. Ähm, Aber es war eben so, die das Interesse der Mehrheit, der Gemeinschaft war wichtiger als das des Einzelnen, wobei man sagen muss, selbst wenn man sich um den Einzelnen kümmerte, es gab ja kein Mittel. Aber Dennoch haben einige überlebt, was man auch im 14. Jahrhundert schon gemerkt hat. Und die waren dann äh, gegen die Pest äh, gefeit.
0: Und in dieser Zeit ähm, ist aber auch dann der Antisemitismus wieder erstarkt oder erstarkt und diese Erzählung also das von Blut als Sache, auch, Der
2: Antisemitismus ne? spielt zunächst mal 1348 ähm, eine Rolle in Frankreich und in Deutschland. Und das war... Ähm, Eine furchtbare Sache hing natürlich auch damit zusammen, dass man nicht genau wusste, wie die Pest entsteht. Und man hatte eben gedacht, die Juden, zumindest gab es da Aussagen unter der Folter, die Juden hätten eben die Brunnen der Städte vergiftet und genau eben diese faulige Luft damit produziert, von denen die Ärzte behaupteten, dass sie die Pest ist. Ja, das
0: wollte ich auch noch fragen, denn viele Videospiele, viele Filme spielen ja heutzutage in so postapokalyptischen Zeiten oder auch in so Zeiten, in denen es Zombies gibt. Wer kann überleben? Wer ist entbehrlich? Was würden Sie denn sagen? Wie schnell ist denn so eine Gesellschaft daran wieder zu drohen, zu verrohen?
2: Ja, also wir haben natürlich heute ähm, keine, äh, keine solche Erfahrung bisher gemacht. Wir hatten äh, das letzte Mal in Europa, da haben wir alle noch nicht existiert, das war äh, 19, vor 100 Jahren die Spanische Krippe, das äh, 1919, 18, 19. Und ähm, das war was ganz Furchtbares, da sind also mehr Leute umgekommen als im Ersten Weltkrieg, der ja gerade zu Ende gegangen war, gefallen waren. Das war so fast ein Alltag wie damals bei der Spanischen, ähm, wie damals bei der Pest. aber man konnte bei der Spanischen Grippe ein bisschen äh, moderner, ein bisschen effektiver den Schutz gestalten. Also natürlich diejenigen, die erkrankt waren, die wurden auch rigoros und brutal äh, abgesondert, aber die... Gemeinschaft wurde ein bisschen besser geschützt. Allerdings war das bei Soldaten, die gerade aus dem Krieg zurückkamen und so weiter eben auch nicht äh, ohne weiteres äh, möglich. Also das ist so ein bisschen vergleichbar. Und auch da ähm, gab es natürlich fürchterliche Szenen. Und äh, also ich kann nur sagen, wir äh, haben eben Glück, unsere aufgeklärte Moderne auch... äh, was den Gesundheitsschutz angeht, entwickelte Gesellschaft ähm, hat die wirkliche Nagelprobe noch nicht bestanden. Ich hoffe, dass, dass sie das gar nicht bestehen muss, aber das muss man auch sagen, die Hygieniker, also die Virologen und Bakteriologen, die gehen davon aus, dass eigentlich so eine wirkliche Seuchenkatastrophe ja, überfällig ist und ähm, die sind da eher auch äh, etwas pessimistisch gestimmt.
0: Soweit also Klaus Bergdolt im Interview. Mir ist erst jetzt, und das finde ich irgendwie witzig, im Na- also erst in Vorbereitung auf diese Folge aufgefallen, dass ja Plague Tale nicht nur, also, so, also The Last of Us ist, was man einfach so ins Mittelalter gepackt hat, irgendwohin, sondern dass ja diese Zeit der Pest total ähnlich ist wie die Zeit natürlich der Apokalypse und dann später auch der Postapokalypse. Da haben wir jetzt gerade mit äh, Herrn Bergdorf gar nicht mehr drüber geredet im Interview, aber in seinem Buch steht auch noch, dass sowieso diese ganze Zeit der Pest total als Umbruch fürs Mittelalter eigentlich gilt und danach auch die arbeitenden Klassen eben ähm, viel mehr Ressourcen zur Verfügung hatten, als so viele Leute gestorben sind und sich dann das Ständesystem zum Beispiel danach erst entwickelt und die Macht des Adels zum Beispiel abgeschwächt wird und sowas alles. Also ich finde es eigentlich witzig, wenn wir über so Zombie-Apokalypse reden. Es gab diese Zeit, auf eine Art schon mal auf der Welt. Und ich habe da tatsächlich noch nie drüber nachgedacht vor dieser Folge, dass eben es so apokalyptische Zustände und dann auch in Anführungsstrichen eine Postapokalypse ja schon mal gab in unserer Geschichte.
1: Ja, ich hatte insofern schon drüber mal nachgedacht, weil wir vor der Folge kurz drüber geredet hatten. Äh, genau, aber es, es war mir tatsächlich auch in der Form, ich will nicht sagen neu, aber es war mir nicht so, habe mir das nie so vor Augen geführt, dass das ja, also weil ich finde halt, ich bin jetzt eigentlich nur nicht so der große Fan von diesen ganzen Zombie-Apokalypsen-Szenarien, äh, abgesehen von einer Handvoll Romero-Filmen, die jetzt schon ein paar Jahrzehnte alt sind, die ich doch sehr mag. Die ganzen, ähm Sag ich mal, äh, gegenwärtigen Interpretationen, die liegen wir alle nicht ganz so. Aber unter dem Aspekt ist es tatsächlich super spannend, darüber nachzudenken, dass es eigentlich genau diese Szenarien historisch schon längst gab, ja.
0: Und auch ne, diese Fragestellung: so, wer kann noch Teil der Gruppe sein, wen müssen wir ausstoßen? Die ganzen Sachen, die schon in The Walking Dead und sowas ähm, wiedergekäucht wurden. Und vielleicht eben auch, also vielleicht haben wir auch noch so eine kulturelle Erinnerung einfach an die Pest oder ist es immerhin so kulturell überliefert? dass das für uns dieses Pandemie-Setting auch immer noch so spannend macht. Keine Ahnung, aber also man könnte es eben auch so sehen, dass vielleicht wo Studio sich gefragt haben, in welcher Zeitepoche gab es denn schon mal sowas wie bei The Last of Us, ne? so eine Krankheit, die ganz viele Menschen befällt und so weiter. Also das finde ich, äh, find ich ganz spannend. Und hier muss ich auch sagen hier wäre noch mehr möglich gewesen auf Storytelling-Ebene in Plague Tale Innocence, denke ich. Ich finde, es ist ein absoluter Achtungserfolg des Spiels. Ich finde, das ist eines der besonderen Spiele, die dieses Jahr bisher rausgekommen sind, auch wenn es auf eine Art konventionell ist. Aber von einem kleinen Studio habe ich äh, sowas so lange Zeit nicht mehr gesehen. Aber ich denke, nachdem ich mich jetzt äh, ein bisschen mehr mit diesem Pest, äh, mit der Pest beschäftigt habe Gerade sowas, so eine Entscheidung treffen. Es gibt das, du hast es gerade gesagt, im Spiel manchmal bei Gegnern, soll ich den jetzt umbringen oder nicht. Aber zum Beispiel sagen wir einer der Charaktere, die wir mit äh, eins dieser Kinder. Hätte die Pest bekommen zum Beispiel oder wir hätten uns entscheiden müssen, ob wir diesem Kind helfen, aber dafür etwas aufs Spiel setzen oder nicht. Ich glaube, das hätte diese ganze chaotische Dynamik, diese Frage, wie lange hält Gesellschaft und Gemeinschaft noch und wann zerbricht sie eigentlich, die wir hier in diesem Spiel immer nur von außen gespiegelt sehen, nochmal auf diese interne Gruppe ähm, ähm, übertragen können. Ich glaube, das wäre sau interessant gewesen, aber das Spiel macht es eigentlich nicht.
1: Ja, ich glaube, wenn es das gemacht hätte, hätte ich mir dennoch gewünscht, dass es dann nicht so eine Telltale-Entscheidung ist, mit, okay, wie gehst du jetzt damit um, sondern dass es dann einfach aus Sicht der Kinder, die vor, vor, vorher geschrieben wurden und sozusagen aus Autorensicht, wo soll das dann bitte behandelt werden? Denn ich glaube, das habe ich auch so ein bisschen. Gerade wenn es so um moralische Sachen geht, fast so ein bisschen, ich will nicht sagen, über, aber äh, das verliert für mich, hat oder hat schnell seinen seinen Reiz verloren, dieses Ding von, hey, du kannst deine eigene Geschichte schreiben und du kannst Entscheidungen treffen und so weiter. Ich, ich bin eigentlich, da ist es vielleicht, klingt vielleicht wie so eine kontroverse Aussage, aber ich bin der Meinung, dass Spiele eigentlich kein Erzählendes Medium sind und wenn sie es sind, dann sollen sie es auch konsequent sein. Das habe ich das an sich sehr begrüßt, wie Plague-Chair seine Geschichte erzählte, dass es halt, dass es dann so linear war und ich eigentlich, außer aus den Fragen, die sich für mich aus dem Gameplay selbst heraus ergeben haben, eben, hey, hätte ich den jetzt verschonen können oder nicht, äh, dass es mir eben solche Auswahlmöglichkeiten nicht gibt, weil dann ist wieder auch die Frage für mich, okay, wie habe ich das jetzt zu interpretieren, wenn ich ohnehin mich frei entscheiden kann, was ich mache? Welche Rolle spielen da noch Konsequenzen, wenn ich das genauso auf drei, vier andere Wege hätte lösen können? Ähm, ist vielleicht noch mal eine, eine Debatte, äh, eine separate Debatte für eine andere Zeit? Aber äh, grundsätzlich hätte ich, es, also habe ich es nicht vermisst, dass ich solche Entscheidungen äh, hätte treffen können und, äh, aber ja, wenn es solche, wenn es so einen Plotpoint gegeben hätte, dass es wirklich eines der Kinder erkrankt ist, äh, das hätte dem Spiel sicher nicht geschadet, aber ich hätte es dann sozusagen nicht, nicht selbst äh, ausbaden wollen. Ja, ich schon. Also ich glaube, dass man sich das so ein
0: bisschen einfach macht, indem man hier diese Kinder nimmt, die durch so eine Welt, wo sich wirklich die Menschen gegenseitig ans Messer liefern und du bist auf diesem Bauernhof wohl irgendwie 200 Schweinekadaver Kadaver über die Klippe rollen, aber irgendwie bleiben die Kinder so unberührt davon. Also natürlich hat Hugo diese Krankheit und das ist ja aber leider wird das ohne dass du das spoilern zu wollen, das also das kennen wir schon auch so ein paar so science fiction filme auch, so dieses oder super, also dieses besondere Kind, so das geht auch so leicht in diese Richtung und das finde ich einerseits in Ordnung, also ich finde es einerseits cool, wie man das historische Setting nimmt und es mit so popkulturellen Tropes versieht und dadurch so unterhaltsam macht, aber andererseits so ein bisschen mehr Radikalität hätte ich mir da gewünscht und das ist auch ein Punkt, in dem The Last of Us einfach weitergeht also da muss man sagen, diese Verrohung der Menschen, die wirklich auch internalisiert wird, da geht The Last of Us wirklich noch mal ein, zwei Schritte weiter und endet auch auf einer sehr fragwürdigen Note, die dem Spiel aber dann am Ende doch, finde ich, so eine interessante Facette hinzufügt, für die die Leute The Last of Us auch immer noch feiern, dass es einen eben nicht einfach entlässt aus dieser Welt. So, das finde ich eigentlich ganz, ganz spannend, ja. Ähm, ich finde noch zwei Dinge, die im, im Buch von Herrn Bergdolt drin waren, eins hat er auch im Interview angesprochen oder habe ich angesprochen, sind einmal diese Geißlerzüge, also die ganze religiöse Interpretation dieser Pest, der Menschen, die sich selbst geißeln und auch dieser ganzen, also überhaupt die Frage, wie bewegt sich Information, welche, welche Menschen wissen schon von der Pest und woran denken die Menschen, liegt es eigentlich mit der Pest, dieses Unklare so. Da hätte man noch ein bisschen weiter reingehen können, finde ich, das Spiel macht es so ganz gut und bildet schon ab, dass es eine chaotische Zeit ist, aber gerade die religiösen Erklärungsmuster plus das Aufkommen des Antisemitismus, das hätte ich echt stark gefunden, wenn Antisemitismus in diesem Spiel thematisiert worden wäre. Das ist nicht einfach. Na klar, es haben sich auch schon Spiele verhoben, auch Rassismus zu thematisieren. Bioshock Infinite wurde dafür ja zum Beispiel viel gescholten so. Aber nach dem Interview denke ich mir so, das hätte ich eigentlich ganz interessant gefunden. Wie genau, weiß ich auch nicht. Aber ich finde, man hätte noch mehr so in diese Erklärungsmuster und in diese. Also muss ich das ja mal vorstellen. Es ist eine Zeit, in der eine Krankheit ein Drittel der Menschen tötet und niemand weiß warum eigentlich und was man dagegen machen kann. Und da, da hätte man noch so ein bisschen mehr mit spielen können, finde
1: ich. Weiß nicht, wie es dir da geht. Ja, ist halt die Frage, ich meinte ja vorhin schon, dass eigentlich für mich zumindest so die, der Fokus des Spiels ist halt diese, diese Geschwistergeschichte und äh, welche Entwicklung die da durchmachen. Ist halt die Frage, natürlich hätte man das, hätte man das machen können, allerdings dazu kommt ja wieder, du hattest es auch mit diesen Geisterzügen angesprochen, oder das wurde im Interview angesprochen, das war ja der Antisemitismus war ja, oder, oder sozusagen die, die Behauptung, dass die, dass die Juden daran schuld gewesen wären, das war ja nicht, das war natürlich sicherlich war das eine, eine Interpretation oder eine quasi eine, eine ein Erklärungsversuch, aber es war ja nicht der Einzige. Also es war ja vor ich denke mal, vor allem war es auch einfach die, die Annahme: okay, das ist jetzt halt die Strafe Gottes, für was auch immer wir gemacht haben. Und dann hätte man vielleicht auch mehr oder weniger alle diese Möglichkeiten irgendwie durchexerzieren müssen. Was? Aber das muss man ja nicht, man kann ja unterstellen, also ich finde, und, ja. und du sagst
0: jetzt, die Geschichte der Kinder war so der Mittelpunkt des Spiels, aber die, die Geschichte, der, also das der, oder ein großer Teil ist ja schon auch das abzubilden, was die Pest mit der Welt macht, ne, mit den Menschen, die da verbrannt werden oder mit diesen Häusern, die markiert werden, so man hätte sich ja schon dazu entscheiden können, noch ein, also zum Beispiel die Geisterzüge
1: und den Antisemitismus irgendwie so am Rande zeigen zu können, oder? Genau, das ist vielleicht wieder das Ding mit diesem am Rande zeigen, also dieses Ding, dass man das so... Also ich glaube, wenn man, wenn man das behandelt, dann muss es, glaube ich, auch äh, in einer entsprechenden Breite behandelt werden, weil wenn du es dann halt nur ein bisschen checklistenmäßig abhakst, dann, also ich glaube, das ist vielleicht aber auch einfach so ein Thema, wo du, also wenn, wenn du es nicht behandelst, äh, ist es schlecht, wenn du es behandelst, aber falsch behandelst, ist es schlecht, wenn du es am Rande behandelst und nicht tief genug reingehst, ist es, Also ich glaube, da kannst du, also eigentlich, man kann dann nur verlieren. In dem, in dem äh, Sinne nehme ich das Spiel nicht übel, dass es äh, nicht behandelt wurde. Äh, aber. Klar andersrum betrachte, wenn das Spiel das gemacht hätte und es richtig gut gemacht hätte, hätte ich es natürlich auch, äh, hätte ich das auch sehr gelobt und gefeiert. Aber es ist, glaube ich, eine, ich sag mal, eine, eine Aufgabe, die man man nicht nebenbei noch macht, um zu sagen, hey, wir wollten das unbedingt noch mit abdecken und jetzt ist es hier, äh, jetzt haben wir es haben gemacht, damit die Kritiker sich freuen. Es ist halt ein, ja, ist ein schwieriges ich trau der Subject. Der Kunst, ich tra- will
0: natürlich, dass die Kunst sich mehr traut, ja. ja Aber ähm, ja. natürlich wäre es nicht, man hätte das stimmt, man hätte nicht einfach also ich mal mein, so, das Ich meine, das, das ist, er, ist ja genau
1: ja. das, was, äh, was du angesprochen hattest mit Bayer Infinite, wo gesagt wurde: hey, wir, wir machen das mal, wir sind, äh, wir sind voll das, das kluge Spiel und wir sind voll weitsichtig und behandeln mal so ein schwieriges äh, Thema. Und ja, wenn, es dann, wenn du es dann halt nicht richtig machst, dann fliegt dir das um die Ohren. Genau, aber das kann ja auch kein Grund sein, das dann nicht zu tun, aber ja. oder das ist gar nicht zu wagen.
0: Aber ich weiß auf jeden Fall, ich weiß auf jeden Fall, was du meinst. Aber das denke ich so. es denn was bei dir, wo du denkst so, ah, da, also du hast es ja jetzt noch nicht ganz durchgespielt, aber so da hätte ich mir noch mehr gewünscht, dass diese Töne hättest noch treffen können. Jetzt mal vorausgesetzt, das kommt nicht mehr in den äh, paar Stunden, die du noch vor dir
1: hast. Inhaltlich nicht unbedingt. Ich äh, hab, hätte mir glaube ich vom Gameplay her, also irgendwann so nach es gibt ja so eine Phase, wo dann die ganzen Spielelemente eingeführt werden, hey, was kannst du mit deiner Schleuder machen, was hast du für Spezialfähigkeiten, irgendwann hast du dann das alles und dann habe ich das Gefühl, dann passiert auch nicht mehr so viel, dann kommst du halt in dein Stealth-Areal, dann machst du da deine stealth stealth du dich da durch, äh, machst einfach so zu noch was mit den Ratten und dann bist du wieder am Levelende. Ich fand, da war dann, ist dann, was das reine Gameplay äh, angeht, ist dann, nachdem alle Mechaniken etabliert waren, so ein bisschen die Luft raus gewesen. Äh, was jetzt nicht heißt, dass es mich äh, bis dahin gelangweilt hat, weil die Areale an sich und auch die Rätsel sind eigentlich ziemlich cool designt. Ähm, ich hätte mir, glaube ich, nur ein bisschen, hätte mir gewünscht, dass an den einen oder anderen Stellen dann doch noch mehr Kreativität gefragt äh, gewesen wäre. Wobei das ja wieder ein bisschen in die Richtung geht, dass ich meinte, hey, es, also vielleicht gibt es ja Situationen, die ich kreativer hätte lösen können, das war mir nur nicht bewusst, das ist ja das, was ich meinte, als ich äh, zum Beispiel Entscheidungen getroffen habe, die dazu führen, dass dann doch irgendeine Stadtwache da äh, von Raten gefressen wurde und ich dann irgendwie Zweifel hatte und ich wusste, okay, war das jetzt wirklich die einzige Option, habe ich mich nicht ordentlich genug umgeguckt. Ähm, vielleicht hätte ich mir da gewünscht, dass solche... Entscheidungsmöglichkeiten vielleicht auch deutlicher gewesen wären oder dass es, vielleicht zum Beispiel, dass es vielleicht immer möglich ist, auch einen gewaltfreien Weg zu gehen, der dann aber vielleicht viel anspruchsvoller ist. Ja,
0: ich denke immer, dass jedes Spiel das einen entlässt mit diesem Gedanken, ah, hier wäre noch was gegangen, so ist eben eine Chance, die dann vertan ist. Denn natürlich gibt es vielleicht noch irgendwann DLC oder sowas, in dem man das machen kann, aber dann werden viele schon weitergegangen sein, das Spiel gar nicht mehr spielen. so Und so wie ich das vorhin bei Rage 2 auch meinte, mit den verschiedenen Waffen und den verschiedenen Fähigkeiten und so, es kommt immer auch auf die Abfrage an. Also wie fragt ein Spiel dich ab? Und ich finde Playtool hat eine echt ganz coole Progression in dem Sinne, dass du schon immer mal wieder was Neues bekommst und eine neue Mechanik dir vorgestellt wird, ah, jetzt kannst du mit einer Lampe irgendwo hinleuchten, jetzt äh, musst du einen Stock anzünden, dann hast du eine Fackel, der brennt aber nur eine gewisse Zeit, ah, später kannst du dann selber Feuer anzünden, aber so richtig, außer es gibt irgendwann so einen Bosskampf, in dem es so ein bisschen ist, es ist nie so, dass diese Sachen alle so richtig ineinander greifen, so dass du wirklich die Lampen benutzen musst, die Fackeln und dann auch noch Gegner dazwischen laufen, so es gibt kurz vor Ende so ein paar Stellen und ich verstehe auch, warum man es macht, dass man sagt, okay, wir spitzen das jetzt ein paar Mal kurz vor Ende zu. Aber ich denke auch, hier wäre noch mehr gegangen eigentlich. Hier hätte man noch so richtig clevere Rätsel, bei denen man sich vielleicht vorher überlegen muss. Welche Teile dieses Raumes beleuchte ich, wenn gleich die nächste Welle Gegner kommt und so weiter. So also Fast so Tower-Defense-mäßig. Hätte man alles machen können. Aber ich bin auch immer froh über Spiele, die ähm, Overstay their welcome, heißt es doch auf Englisch, die nicht, die nicht noch drei Level dran klatschen, die es nicht gebraucht hätte. Denn das meinten die Entwickler im Interview auch, dass Sie zum Beispiel ein komplettes Areal äh, wieder rausgestrichen haben, weil es sich so ein bisschen wie Füller angefühlt hat. Also, ähm, ja. Ich hatte auch ein kann bisschen, man, um kann vielleicht, das Spiel. um
1: vielleicht es abzuschließen, weil es glaube ich auch ein bisschen so sehr dafür spricht, welche, welche Art von Spiel das ist. Es ist ja auch in Kapitel eingeteilt. Und ich hatte das Gefühl, diese, da wir eh als beide meinten, hey, das sind schon ganz coole Gameplay-Mechaniken, aber ist vielleicht nicht weit genug gegangen, ist dann doch sehr linear andererseits sind die Charaktere und die Story und insgesamt die Welt äh, extrem gut gelungen. Das ist ein Spiel, ähm, was theoretisch auch als so eine 6 7 Episoden netflix serie auch super funktioniert hätte, wenn es, wenn es verfilmt worden wäre. Bin ich der Meinung. Ja, Das stimmt. Schön, dass Sie es aber
0: als ein Spiel rausgebracht haben. Genau, genau. Nicht, irgendwie über, nicht über ein ganzes Jahr, als irgendwelche Einzelepisoden. episoden äh, Life is Strange 2 muss ich auch noch mal weiterspielen. Aber mal gucken, wann das, wann das dann fertig ist. Gut, ähm, lass uns noch ein ganz kurzes Segment machen zur wichtigsten Videospielmesse der Welt, sagen manche, und zwar der E3. Du hast schon gesagt, ähm, ihr macht einen Livestream und äh, du hast vorher im Vorgespräch ähm, oder in Nachrichten, die wir uns geschrieben haben, schon so geschrieben, so ja, lass doch mal darüber reden, warum die E3 auf jeden Fall relativ enttäuschend äh, werden muss. Warum denkst du das denn? Denn ich habe auch so ein bisschen das Gefühl.
1: Ich glaube, das liegt daran, dass äh, wir jetzt am Ende des, äh, der Kon- des Lebenszyklus der aktuellen Konsolengeneration sind. Und das ist eigentlich historisch immer schon so gewesen, dass äh, sozusagen dann kommt dann halt noch so der ganze Rest noch so raus in dem Jahr. Und natürlich gibt es jetzt schon entsprechend äh, Leaks und Besprechungen und so weiter, dass wo schon noch in diesem Jahr die, die äh, neuen Konsolen äh, vorgestellt werden. Die werden aber äh, Keine dominante Rolle, zumindest was die Spieler angeht, jetzt auf der Messe spielen, sondern also ich ich glaube, also ich glaube, Sony ist ja nicht auf der Messe vertreten. Von Microsoft soll wohl angeblich ihre neue Konsole äh, vorstellen. Aber ich glaube, das ist halt noch so, hey, wir haben jetzt hier die neuen Spiele, das sind ungefähr die gleichen Spiele, die ihr aus den letzten fünf Jahren auch schon kennt, nur mit einer anderen Zahl dahinter und äh, ja, wirklich was Neues haben wir uns nicht getraut, weil wir warten noch auf die neuen Konsolen. Das ist meistens so der Grundtenor dieser letzten Messe der, der entsprechenden Konsolengeneration. Und ungefähr sowas erwarte ich auch jetzt. Ich lasse mich aber natürlich auch vom Gegenteil überzeugen, aber bisher spricht eigentlich noch nichts dafür. Das ganze Jahr spricht ja noch nicht dafür, was
0: wir bis jetzt auch schon so für Spiele bekommen haben. Plague ja jetzt mal die, die Ausnahme, aber. Ja, die Konsolen liegen Pfeifen aus dem letzten Loch, möchte ich fast sagen, was natürlich dazu führt, dass wir dann manchmal wahrscheinlich visuell sehr prachtvolle Spiele bekommen werden, wie The Last of Us 2, wenn das kein Cross-Gen-Titel ist. Heute Gerüchte gelesen, dass es wohl demnächst, vielleicht vor der E3 doch nochmal Gameplay geben soll und einen Release-Termin. Das würde auch die Theorie bestätigen, dass Sony doch um die E3 rum versucht, ein bisschen Aufmerksamkeit abzugreifen, die sind ja nicht vertreten auf der diesjährigen Messe. Ich hasse diese Zeit, die jetzt ist. Ich hasse das, weil ich bin auch einfach desillusioniert, was neue Konsolen angeht. Was soll das denn werden? Ja, das werden wieder irgendwelche schwarzen Boxen, die 400 Euro kosten, und dann kommt das nächste Assassin's Creed. So, Leute, das ist die, das ist die nächste Konsolengeneration. Ich habe es jetzt un- unveiled von Christian Eichler bei Rush. So. so, wie wird das nicht passieren? Nintendo hat mit der Switch noch einen Aufschlag gemacht. Klar werden sich sowohl Sony als auch Microsoft irgendein bescheuertes Gimmick wieder überlegen, das da drin ist. Aber ähm, ich meine, irgendwo war jetzt eine, eine Umfrage bei, glaube ich, japanischen Gamern oder so. Was wollt ihr von der PS4? Und da stand irgendwie, ja, wir wollen geile Grafik, wir wollen Backwards-Compatibility und irgendwie schnelle Ladezeiten. Was ich schon mal witzig finde, weil das ist ja das Gerücht, was so, oder beziehungsweise den Spin, den Sony gerade bringt, ist ja so, die Ladezeiten werden so krass sein bei den neuen Konsolen. Ja, ja, die, aber die werden ja dann wieder, die Spiele sind ja dann auch wieder aufwendiger. Also mal gucken. Und ich muss sagen, ich sehe auch nicht, wenn wir uns diese Konsolengeneration jetzt anschauen, die es gab und die davor, ich sehe nicht so wirklich, was wirklich ein Mehr an Technik eigentlich so krass gebracht hat, wenn wir uns Gameplay anschauen. Wenn wir uns Spiele anschauen, auch zum Beispiel wie Half-Life 2, über das wir schon geredet haben oder sowas, was ein, was ein geiles Physiksystem hatte, noch lange bevor äh, dieser Konsolengeneration. Klar, die Spiele sind viel größer geworden. Klar, die Spiele sind schöner geworden. Mit Sicherheit konnte man auch, wie jetzt diese ganzen Ratten bei Plague Tale oder die tausend Zombies da bei Days Gone neue Sachen programmieren. Aber was eigentlich ja die neue Konsolengeneration verspricht, ist ja nur größer und sieht besser aus. Horizon Zero Dawn 2, jetzt mit fünfmal so großen Dinosauriern und einer siebenmal so großen Welt. Also ich bin auch pessimistisch, muss ich sagen, ohne hier alles mies machen zu wollen, was überhaupt die neue Konsolengeneration verspricht. Erstmal kostet es Geld und oft sind die Spiele dann erstmal scheiße. Also das neue Assassin's Creed, würde ich mal sagen, Ragnarok, das, oder wie das dann heißt, das wird auf jeden Fall Cross-Gen sein, so wie AC4, Black Flag damals. Und sonst, ich weiß nicht, ob du dich noch erinnern kannst, was wir für Konsolenspiele hatten am Anfang dieser Generation. Das war sowas wie Rise, Son of Rome und äh, hier Killzone Shadowfall und Neck 2. Und irgendwann die Order, so, ne? Also ja. ich, vielleicht haben die Entwickler gelernt, aber, ähm, ja. Oh Gott, ich klinge ich kling ganz schlimm pessimistisch, oder?
1: <lacht> ja, das Ding ist halt, ich glaube das hat in der Vergangenheit noch eine größere Rolle gespielt, gerade so in den 90ern und 2000ern, wo sich auch einfach Technik und, und vor allem Grafik noch exponentiell stetig verbessert hat, weil da hast du halt wirklich, sobald du halt dann die Anzahl der Polygone in einem Modell verdoppeln konntest, hat man das halt wirklich gesehen, und da haben wir ja schon, schon längst so ein quasi so eine, so eine Ceiling erreicht. Und jetzt wird halt angefangen, ja, wir haben hier am Shader noch was gemacht. Und jetzt, jetzt machen wir 4K, als nächstes sagen wir 8K. Weil halt Raytracing, Alter, who äh,
0: gives a shit so, ja.
1: Genau, aber das sind halt alles Sachen, die klar wird, das dann, mit Ausnahme vielleicht von 8K, wo glaube ich kein Mensch mehr einen Unterschied sehen wird. Natürlich sind das alles Sachen, die irgendwie, wo du denkst, ja, cool, sieht halt hübsch aus. Ähm, man könnte aber A vielleicht erstmal anfangen, dass alles standardmäßig mit 60 Frames läuft. Das wäre, glaube ich, das, das Mindeste. Also, das wäre für mich, glaube ich, so die, die absolute Pointe, wenn sie sagen, hey, jetzt so, PS5 kommt nativ mit 8K, äh, aber natürlich nur mit 30 Frames maximal, weil äh, anders geht es ja nicht bei, bei Denkst bei, du, das bei wird passieren, mit? dass
0: das mit mehr Frames kommt, weil irgendwie höre immer so, die Leute sehen eh nicht. Also ich liebe ja 60 Frames. Ich spiele ja. ja schon Spiele, wenn die 60 Frames haben, einfach nur deswegen, weil ich ich weiß auch nicht, wie ich das super cool finde. Ähm, aber das heißt ja immer, der Großteil der Menschen sieht es eh nicht. Warum sollen wir es dann eigentlich verbauen? Weil die können ja die Grafik dann immer nochmal aufpolieren und das nur in 30 Frames rausbringen.
1: Also wenn Leute angeblich 30 von 60 Frames nicht unterscheiden können, warum wird dann jetzt daran gearbeitet, äh, von 4K auf 8K abzugraden? Das ist ja noch idiotischer gut, aber. Also, sollte dafür halt einen neuen Fernseher kaufen oder so, ja, keine Ahnung. Das ne? aber, ist, das aber, aber, ist ein ja. sehr gutes Argument, klar, weil man damit besser, das besser Geld verdienen kann. Äh, klar, das muss man auch mal so stehen lassen, die Aussage. Ist, ist gar nicht, äh, ist perfide, aber glaube ich gar nicht so unrealistisch, dass das ein wichtiger Motivationsgrund ist. Ja, aber ich glaube, Half-Life 2 war ein gutes Stichwort, denn da ist es so, dass hey, da, du hattest, da hattest eine coole neue Physik-Engine und die ermöglicht plötzlich auch zum ersten Mal Gameplay, was so vorher technisch einfach nicht möglich war. Und sozusagen dieser Zug ist halt schon lange abgefahren, weil mittlerweile ist halt technisch mehr oder weniger alles möglich. Du kannst es halt jetzt noch vielleicht irgendwie verfeinern, das kann, das kann schöner aussehen, es kann halt irgendwie größer und mehr werden, aber eben nicht grundsätzlich neu. Und ich glaube, das einzige Neue, was noch kommen kann, das sind halt, das ist dann nicht bedingt durch technische Limitierung, sondern das ist halt beden- bedingt durch sozusagen echte menschliche Kreativität und wird deshalb primär aus dem Indie-Bereich kommen. Eben solche Sachen wie ein wie Baba is You. Das war halt eine Spielmechanik, die gab es einfach vorher nicht, weil niemand die Idee dazu hatte. Die ist aber absolut gar nicht von irgendwelchen technischen Limitierungen abhängig. Und deshalb bezweifle ich auch, dass sich die Spiele der nächsten fünf Jahre... Inhaltlich grundlegend von äh, dem unterscheiden, was wir die letzten fünf Jahre schon gespielt haben. Es wird halt nur schicker aussehen. Was nicht schlimm ist, aber das ist halt irgendwie auch so, das ist halt schade, dass es so ein verschenktes Potenzial ist.
0: Ja, und die Frage ist, finde ich ein bisschen, es gäbe ja Dinge, die wahrscheinlich viel Rechenleistung kosten, die interessant wären. Also, an was ich denken muss, ist an, ich habe diese Spiele nicht gespielt, aber ähm, Shadow of Mordor und Shadow of War, dieses ganze Nemesis-System, ne? so Gegner kennen dich und jagen dich dann und erinnern sich an dich und sowas. So in diese Richtung... Könnte es ja geil sein, ein Spiel zu haben, ne? Mit mit viel künstlicher Intelligenz, in Anführungsstrichen, so, mit so Learning, AI, die dann versteht, wer du bist. Und also was ich mir, um um darauf (lacht) vorwegzugreifen, was ich mir wünschen würde, mal für ein Spiel, wäre mal so ein wie so ein Game of Thrones-mäßiges, so politisches Intrigenspiel, weißt du, mit so ganz vielen verschiedenen Charakteren und Entscheidungen und dann wissen die noch, was du gemacht hast und sowas. Aber ich glaube, dafür ist wahrscheinlich die Technik und die AI-Technik nicht weit genug, um sowas, um tatsächlich so Entscheidungsfreiheit schon zu berechnen. Dann könnte ich mir vorstellen, dass mit einer größeren Rechenkraft auch solche Arten von Spielen vielleicht da werden. Ich denke nur dieses Versprechen, ja, dann haben wir halt noch drei, drei Berge mehr und die Wellen sind noch realistischer bei Assassin's Creed. Da ja. muss sich jeder fragen, ob ob er dafür für 500 Euro eine neue Konsole kaufen will oder nicht. Ja, das ist so ein bisschen das Versprechen, was ich sehe. Aber lass doch vielleicht mal dazu übergehen. Ähm, Wir wollen ja gar nicht alles abhandeln, was wahrscheinlich auf der E3 ist. Mich würde nur interessieren von den Sachen, von denen man schon ungefähr wahrscheinlich weiß, dass sie auf
1: dieser E3 stattfinden werden. Was davon findest du denn spannend? Äh, Das sind zwei Spiele. Eins ist bestätigt, das andere wurde geleakt. Und ich hoffe sehr, dass der Leak stimmt. Das bestätigte ist äh, Desperados äh, 3. Wir hatten ja schon in einer vorherigen Folge äh, das Genre schon mal angesprochen. Und da bin ich natürlich, da kann ich, darf ich auch gar nicht wählerisch sein. Da muss ich mich über jedes Spiel in diesem Genre freuen, was überhaupt noch erscheint. Aber bist du da wirklich drauf gespannt, wie das ist? Das kann man nee, sich doch äh, schon vorstellen. Ges- also ich habe ich hab ja auch schon Gameplay gesehen. Also das, das ist nichts, okay, wo ich ja. denke, um Gottes Willen, ich will endlich das Gameplay sehen und hoffentlich wird es gut. Sondern ich, ich, ich habe ja schon ein sehr genaues Bild äh, von dem, was ich da bekommen werde. Aber es ist einfach ein Spiel, worauf ich mich freue. Und ich mich auch freue, dass es da ein bisschen mehr zu sehen äh, geben wird. Wobei ich meine, man wird es wenige Monate später ohnehin spielen können. Aber genau, aber das ist ein Spiel, auf den das ich mich unabhängig von der E3 äh, freue. Und ein Spiel, wo ich wirklich sehr gespannt bin, äh, ob das so, wie ich es mir hoffe, äh, passieren wird, ist, äh, dass womöglich schon geleakte Watch Dogs 3. Denn mhm. ich bin ja ein, durchaus ein Fan von Watch Dogs 2. Watch Dogs 2 hatte nur ein großes Problem. Es wollte ein GTA-Klon sein und war deshalb vollgestopft ja. mit allen möglichen Maschinengewehren und so, was überhaupt gar nicht zu diesem Setting gepasst hat. Und dann war es sozusagen mein Wunsch in, in dem Spiel, hey, wieso lassen wir nicht einfach die Waffen weg? Das wäre ein so, so viel besseres Spiel. Denn die, die tollsten Momente, die ich in diesem Spiel hatte waren, wenn ich, äh, zum Beispiel, ich habe mich da, da gibt es halt so dass das Ingame-Äquivalent von Google. Ich habe gerade gar nicht nicht mehr im Kopf, wie es da heißt, aber da musst du da halt äh, dich reinhacken und irgendwelche Sachen klauen. Und ich habe mich halt irgendwo 10 zehn, zehn oder 50 Meter entfernt von, vom Gelände von Google, habe ich mich halt einfach auf dem Rasen gesetzt mit meinem Laptop, sah aus wie ein, äh, ein Wissbegierer. Nudel, genau. Sah halt aus wie ein Wissbegierer Student, der an seinem Laptop arbeitet und habe sozusagen komplett äh, remotely mich da über alle möglichen Kameras und mit kleinen Drohnen und so, hab mich da halt bei Google reingehackt, ohne jemals überhaupt nur diesen, diesen Komplex betreten zu haben. Und wenn du da halt dann irgendwie eine halbe, dreiviertel Stunde später über deinen Laptop zuklappst und äh, davon schlenderst, als wäre nichts gewesen, da habe ich mich halt richtig wie ein cooler Hacker gefühlt. Und das hat halt super Spaß gemacht. Das war auch kreativ, da irgendwie durchzukommen. Und dann dachte ich mir, das ist doch voll schade, dass das Spiel sagt, na, du könntest aber einfach ein Maschinengewehr nehmen, da reingehen und äh, wird schon, weil das einerseits macht halt viel, viel weniger Spaß und das passt doch einfach nicht. Das ist, glaube ich, ungefähr das, was wir auch äh, vorhin schon äh, m- äh, am Anfang mal angerissen hatten, dass das dass es doof ist, wenn Spiele sozusagen einem Optionen an die Hand geben, die eigentlich gar nicht optimal sind. Das, 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 eigentlich muss dir das Spiel sagen, hey, das ist die ideale Art und Weise, das Spiel zu spielen, die macht am meisten Spaß, mach bitte das, du wirst dafür auch am meisten belohnt. Ähm, und quasi das musste man sich in Watch Dogs 2 alles noch so ein bisschen selber suchen und sagen, okay, ich setze mich halt mit dem Laptop hin und mach das und gehe halt nicht äh, wie so ein Armokläufer da rein, weil dann macht es keinen Spaß mehr. Ich glaube aber, dass die meisten genau das gemacht haben, weil es halt so naheliegend ist in einem GTA-Klon und dann dachten, okay, das Spiel ist aber ziemlich doof. Und jedenfalls besagt dieser Leak, den ich gelesen habe, dass Watchdogs 3 komplett auf Schusswaffen verzichten soll und wenn das stimmt, äh, dann wird das mein Spiel der Messe, denn es ist genau das, was ich mir seit Watchdogs 2 gewünscht habe, sozusagen ein Geil, das war ein richtig langes Setup, ne, für diesen, das mir, weil ich wusste schon, worauf der, die
0: Punchline hinausläuft, denn ich wusste, ja, ich hatte ja diesen Leak auch gelesen, ja. stimmt, Wenn man das jetzt nicht wusste, dann war jetzt ganz dann kam das jetzt fast wie bei Rezo so am Ende, so, ja, genau und deswegen Deswegen ist Watch Dogs 3. Deswegen geht, geht Watch Dogs 3 wählen, ja.
1: Genau, und ja, unabhängig eigentlich sogar vom, vom Setting und so, äh, einfach nur, wenn es diese dieses Feature umsetzt, dass es keine äh, tödlichen Schusswaffen oder generell tödlichen Waffen hat, dann bin ich da an Bord. Und äh, angeblich soll es ja sogar in London spielen, was ich auch großartig fände. Also da lasse ich mich jetzt äh, überraschen und bin sehr guter Dinge, oder ich bin zumindest sehr hoffnungsvoll, äh, dass sie da was richtig, richtig Cooles ankündigen.
0: Ubisoft veröffent, veröffentlicht ja normalerweise jetzt keine mega-gurkigen Spiele, sondern die Spiele sind immer sauwertig, muss ich sagen. Das hat mich auch bei der letzten E3 überrascht, auch wie die Präsentation einfach, wie aufwendig die war, der unterschiedlichen Trailer. Ich hatte ja Watch Dogs da auf, aufgeschrieben, was für mich dann natürlich so ein bisschen so ein Stimmungskiller ist. Du sagst, du findest es cool mit London. London-nahe Zukunft in diesem ironischen Watch Dogs setting So, das schreit schon cringe auch für mich auf jeden Fall. Also ich bin gespannt, wie es ist und mal schauen. Und ich soll ja auch, glaube ich, eine ähm, asiatisch-englische äh, Haupt Figur oder sowas haben, finde ich alles ganz cool, Eine Frau auch, Ähm, hab auch Bock drauf, aber mal gucken. Was ich mich, worauf ich mich auch gefreut hätte, das ist ja schon immer so ein bisschen das Gerücht, ob es ein neues Splinter Cell gibt, Ähm, aber ich finde Watch Dogs ist mittlerweile auch so ähnlich, man muss nur diesen ganzen Cringe ausblenden können, dann ist es eigentlich so ähnlich, wie Splinter Cell war, aber da würde mich auch interessieren, wenn Ubisoft was Neues draus macht, das heißt ja immer unterschiedliches, manche sagen, die arbeiten seit Ewigkeiten dran, manche sagen, es kommt auf jeden Fall nicht. Meine Devise ist immer, dass alles kommt irgendwann, weil Marken zu wichtig sind. Wenn man eine Marke hat, dann muss man äh, da auch irgendwann wieder ein Spiel machen. Aber das Einzige, was ich noch wirklich interessant finde und ich mich wundert, dass es angeblich schon zu sehen sein soll oder angekündigt werden soll, ist Great Rune. Dieses ähm, Spiel von From Software, ja. für das George R.R. Martin wohl als äh, Story-Consultant mit dabei ist. Ähm, was wir bis jetzt davon wissen oder gehört haben, ist, dass es das erste um, wobei so King's Quest und sowas sind auch so ein bisschen open-worldig, aber sagen wir mal seit, seit den Souls-Spielen das erste Open-World-Spiel von From Software sein kann, in dem du in einer Welt, die an die Wikinger-Zeit angelehnt sein soll, witzig eigentlich, jetzt nach God of War und vor dem Assassin's Creed-Ding ist das scheinbar das Neue. Hippe Setting zusammen mit Samurai, ähm, in dem es, glaube ich, drei verschiedene so Königreiche gibt, in denen du. Die, also in, bei denen du dich frei entscheiden kannst, in welches du gehst. Und wenn du die Herrscher umbringst, was du tun musst, dann erhältst du irgendwie ihre Fähigkeiten kannst damit in so andere Welten reingehen. Und ich finde, das ist tatsächlich so ein bisschen so eine logische Konsequenz vom vom From-Software-Gameplay, was man davor hatte, From-Software sowieso, hat sich ja so ein bisschen an Castlevania und Mega Man finde ich, orientiert mit diesen Bossgegnern, bei denen man dann, gut, meistens bekommt man Seelen, aber in späteren Spielen ähm, kann man auch so ein paar, also kann man auch deren Seelen benutzen, um sich darauf Waffen zu craften und so, also so ein bisschen war das da schon vorher drin und ich bin sehr gespannt, was From-Software mit einer Open World macht, weil die eigentlich sich in dieses Genre nie richtig rein äh, bewegt haben, sich das nie richtig getraut haben. Man soll auch auf dem Pferd unterwegs sein können, was ich, was auch eigentlich nicht so ganz passt, finde ich so. Also so lange, leere Areale auf so From Software. Deswegen bin ich sehr gespannt. Klingt für mich so ein bisschen, wenn man es geil macht, wie so ein Hardcore-Breath-of-the-Wild-Spiel, wo es hauptsächlich um Kämpfen geht und um ja, so diese geile Dark Souls-Mechanik. Also das finde ich, find ich am spannendsten so von den Sachen, die ich gehört habe. Und bei anderen Sachen muss ich sagen, also das interessiert mich dann nicht mehr so doll. Last of Us 2 zum Beispiel, neues Gameplay-Video oder ja jetzt, oder noch Magiers Gears of War 5 oder sowas. Ich, ich bin immer so ein bisschen so, wenn ich das einmal schon gesehen habe und das nicht meine Lieblingsserie ist, dann brauche ich nicht auch noch mal 20 Trailer. Ich weiß nicht, wie es da bei dir ist. Cyberpunk ist bei mir auch so. Also habe ich jetzt einen Trailer gesehen, das reicht mir eigentlich. Also das, ja. das kann dann irgendwann rauskommen.
1: Ja, äh, wenn, wenn ich ganz ganz viel Glück habe, vor ungefähr einem Jahr gab es die Nachricht, dass äh, Calypso Media sich äh, wieder die Commandos Lizenz geschnappt hat und neue neue und neu aufgelegte Commandos Teile erarbeiten will. Äh, wenn ich ganz ganz fest die Daumen drücke, dann sieht man davon vielleicht davon vielleicht auch schon was. Du stehst wohl nur auf diese Computer. Ja, dann, na, natürlich. Dann kommt
0: noch Jack Alliance und dann kommt noch weiß wo, ich nicht. Du, du, bist ja, du bist ja leicht zu,
1: Du bist ja leicht zu beglücken eigentlich. Na, was heißt leicht zu beglücken? Die Spiele gab es ja 15 Jahre lang nicht. Also ist jetzt nicht so, dass ich da, äh, dass sie mich da hier äh, mit, mit Löffeln füttern könnten, weil ich, naja, doch, könnte du schon, weil ich verhungere ja hier, äh, ja. Zu, um mal die Metapher abzuschließen. So, genau. Also, Kommandos, äh, bitte, hier, L.A., wenn ihr mich hört, äh, macht doch mal. Genau. Das ist es, oder? Das ja, ist es. Das sonst Tour- gebe ich dir Tour- geb recht, das ist Norden, halt irgendwie das, Norden. der Rest ist halt so, ja, das das, was man
0: eh schon kennt. Ja, es ist halt so, Halo Infinite, wie wird das sein? Es das wird sein wie Halo und Destiny zusammen, so, oder? Also ich weiß auch nicht so, was kann, Allerdings, es ja, kann ja dennoch schon passieren so viel gesehen
1: mittlerweile. Es war ja schon, also gut, vieles ist schon geleakt, aber vielleicht, also es gibt ja vielleicht auch noch angeblich Pressekonferenzen, wo noch nicht alles geleakt ist, denn das ist ja heutzutage auch nicht mehr Uh, unheard of, dass halt irgendein Spiel aus dem Nichts auf der E3 angekündigt wird und zwei Monate später steht das im Laden und ist ein Riesenhit, weil es auch niemand kommen hat sehen. Also, wenn wir Glück haben, passiert ja auch vielleicht sowas nochmal genauso. Achso, Ach so, das glaube ich auf jeden Fall übrigens. Also, das ist übrigens meine, ähm, meine
0: Vorhersage für Ubisoft, weil ich habe das Gefühl, dass wir lange nichts mehr hatten bei denen. Und die haben schon öfter, also mit For Honor, das angekündigt wurde, mit ähm, auf einer E3 The Division als letzten Titel und auch Watch Dogs. Die haben ja alle relativ hohe Wellen geschlagen. Und ich glaube, es ist mal wieder Zeit, dass Ubisoft so Ihre nächste, ihre nächste Reihe so ein bisschen so ein bisschen teased. Es könnte natürlich auch sein, dass sie das Assassin's Creed Ragnarok teasen äh, am Ende, aber ich könnte mir vorstellen, dass die mittlerweile, es hieß, glaube ich, auch noch, die haben noch zwei, drei IPs oder so in der Hinterhand. Irgendwas ist wahrscheinlich irgendein alles Sportspiel und irgendwas ist vielleicht so eine Nintendo-Kooperation wieder oder so. Aber das könnte ich mir vorstellen, dass Ubisoft sagt, okay, wir setzen jetzt noch mal so eine, so eine Duftmarke von so einem Spiel, das erst in zwei, drei Jahren oder so rauskommt, ja.
1: Ja, oder es wird halt, wie gesagt, also da, da, dann wäre es dann klar, dann wäre es kein Ubisoft Open World Ding, aber vielleicht hat ja irgendein Publisher noch wirklich so ein Ding in der Hinterhand, das auf der E3 zum allerersten Mal präsentiert wird. Vorher wusste niemand was davon und zwei, drei Monate steht es im Laden und äh, ist plötzlich das Spiel äh, der Saison. Aber das wissen wir jetzt einfach noch nicht. Das kann ja durchaus passieren ähm, und wenn, dann, dann wäre das cool. Das wäre spannend.
0: Was mich als letztes von dir interessieren würde, ist, wie denkst du, Geht Bethesda Ich wundere mich, dass sie eine Pressekonferenz machen dieses Jahr tatsächlich. Ich hätte das aus deren Sicht, glaube ich, nicht gemacht. Wie gehen die mit Fallout 76 um auf dieser Pressekonferenz?
1: Und wie werden die Reaktionen des Publikums in der Halle sein? Ich bin da ja tatsächlich nicht so fatalistisch wie zum Beispiel äh, meine Kollegen. Das ist immer mal wieder ein bisschen so ein Running-Gag, dass so dann über die Bürotische so dann äh, quasi laut diskutiert wird, äh, ist jetzt äh, Anthem schlechter oder Fallout 76 schlechter? Und die Giga-Fraktion ist quasi, äh, ist sich halt einig, ja, Anthem ist schlecht und Fallout 76 ist gar nicht so doof. Und bei Spieletipps ist es genau andersrum. Äh, denn das merken wir ja auch, wenn wir, wir haben häufiger jetzt in den letzten Monaten schon so äh, Stories und so geschrieben, dass es tatsächlich, dass ich, und das ist ja auch genau das, was ich am Anfang eigentlich erwartet habe, dass das diese Art Spiel ist, dass ich halt, vergleichbar zum Beispiel mit No Man's Sky, dass ich da eine kleine äh, und äh, leidenschaftliche Gruppe an Spielern äh, findet und die wirklich auch viel, viel Zeit mit diesem Spiel verbringen und da sozusagen ihre eigenen Geschichten schreiben. Also ich glaube, ein Großteil der Enttäuschung des Spiels hat ja damit zu tun gehabt, dass die Leute halt erwartet haben, okay, das wird jetzt ein Fallout ja, 4. aber das war Multiplayer- schon mega broken,
0: das war scheiße. Also klar, ja, ich will Ja, nicht auch einiges absprechen, also dass ich es okay ist, dass es, wenn man sich darauf ja. einlässt, irgendwie ganz kurz, cool aber es gilt ja als der Megaflop auch für Bethesda, also vor allem so im öffentlichen Interesse. Und die letzte E3 war ja die, wo sie wirklich gesagt haben, it's the greatest Fallout yet und so viermal ja. so groß. und haben Also ich frage mich, frag mich so ein bisschen, wie wollen sie das verklausulieren, Weil es könnte sein, also wenn die nicht alle Leute kaufen im Publikum, also gerade die befester fanboys also es sind ja auch viele verbrannt von diesem Spiel. Ich frage mich nur, wie wie redet man darüber? Wie machen die das? Oder schweigen sie es tot?
1: Das glaube ich nicht. Also ich kann mir, wie gesagt, also ich gehe fest davon aus, oder ich weiß, dass es äh, wirklich, dass es, dass die Hardcore-Fans haben, die das regelmäßig spielen und auch wirklich sehr, sehr schätzen. Und ich gehe davon aus, dass die, das die haben ja, die haben ja, ist ja jetzt dieses ganze Roadmap-Prinzip, dass sie sowieso angekündigt haben, hey, jetzt passiert noch, im Sommer passiert noch das, im Herbst passiert noch das. Und ich glaube schon, dass sie dann, wenn, dann, noch mal jetzt so einen großen Content-Ausblick vorbereitet haben, was noch alles in dem Spiel passieren soll, denn genau mit diesen Versprechen haben die das ja auch damals. Äh, vorgestellt und gelauncht, dass sie gesagt haben, hey, wir, wir können dieses Spiel jetzt, natürlich, das ist alles PR-Versprechen, aber hey, wir können dieses Spiel die nächsten 10, 15 Jahre irgendwie noch mit, mit Content füttern und dann ist jetzt im Grunde das diese E3, wo sie das halt beweisen müssen, ob sie das jetzt wirklich können und wie viel da jetzt noch passiert oder ob es halt so ein Anthem wird und gesagt wird, na gut, äh, wir ziehen die Entwickler ab und machen was anderes oder ob sie jetzt quasi ihr Wort halten und sagen, gut, äh, das, das, äh, das Originalprodukt war mau, aber genau das machen wir jetzt wieder gut.
0: Denkst du, aber sie werden, okay, dann sage ich das jetzt, das ist meine, ich sage, die werden sich entschuldigen auf der Bühne, die werden irgendwas sagen von, okay, ja, wir haben, es ist nicht so ganz, also die werden irgendwie so einlenken von wegen, hm, wir wissen das, we heard the community und jetzt ist es free to play oder hm, und das sind die Sachen, die kommen oder so, glaubst du sowas auch oder nicht? Das kann ich mir
1: durchaus vorstellen. Wobei wahrscheinlich Free-to-Play nichts mehr bringen würde, weil es wurde ja eh irgendwie gefühlt seit der zweiten es ist Woche ja über, über, stimmt, überall ja. verschenkt worden. <lacht> Jedes Mal, hier, du hast ein Kaugummi gekauft, geil, gibt es noch Fallout dazu. Äh, das war ja auch ein bisschen der Running-Gag. Äh, klar, wäre vielleicht gar nicht dumm zu sagen, okay, wir machen das jetzt gleich Free-to-Play, weil es eh jeder hat und es an jeden verschenkt wurde. Wäre vielleicht auch nochmal ein guter PR-Move. Ähm, mhm. Genau, aber irg- ja, irgend so ein einlenkendes wie, wie auch zum Beispiel EA bei Battlefront meinte: Hey, ja, klar, Battlefront 1, wir, wir haben euch gehört, hier sind die Tweets und wir wollen Singleplayer, bla bla bla, und jetzt geben wir euch das. Und wir versprechen, dass es diesmal ganz toll wird. Und dann haben sie sich doch wieder einen ein Schabernack einfallen lassen, um die, äh, die Suppe zu versalzen. Ähm, genau, vielleicht, aber vielleicht gelingt es ja Bethesda, das auf diplomatische Art und Weise äh, zu lösen. Und für mich ist, wie gesagt, ich bin da auch relativ optimistisch, weil ich habe schon so das Gefühl, dass äh, Fallout 76 so ein bisschen so das neue No Man's Sky ist, was äh, zum Release halt doch sehr gescholten wurde und äh, ganz bestimmt auch zurecht. Aber weil es dann doch diese, ähm, diese treue Community hat und auch stetige Updates erfahren hat, dass dann plötzlich da ein, zwei Jahre später noch mal ein ganz anderes und viel empfehlenswerteres Spiel draus geworden ist.
0: Ja, das kann man ja immerhin auch noch zurecht patchen. Äh, Im Gegensatz zu Anthem. Aber wer weiß, was ihr da erzählt. Na gut, dann soll es das gewesen sein. Mit dieser Folge Rush denkt an äh, unser Gewinnspiel. Ihr könnt Saints Row the Third für die Switch gewinnen und ihr könnt P- Plague Tale Innocence, ich habe gar nicht hab ich gesagt, für welche Plattform für die PS4 äh, gewinnen. Schreibt mir eine Mail an rush at da in den Betreff entweder A Plague Tale oder Saints Row. Und äh, schreibt mir gerne, von welchem Spiel würdet ihr gerne eine Fortsetzung sehen, was sollte auf der E3 unbedingt angekündigt werden, dann können wir darauf eingehen, wenn wir uns äh, das nächste Mal sprechen, Alex, und dann werden wir schon in den E3-Wirren uns befinden, oder beziehungsweise werden wir dann schon die wichtigsten Pressekonferenzen äh, geschaut haben, wir kommen dann so ungefähr am Ende der E3-Woche irgendwann raus mit der nächsten Folge Rush und dann äh, schauen wir mal, ob wir... Die ganzen tollen Spiele, Desperados, Commandos 5 und äh, Jacked Alliance, wie das alles <lacht> bekommen haben, werden wir dann sehen. Ähm, bis dahin wünsche ich dir eine schöne, ähm, schöne zwei Wochen. Grüß die Katze.
1: Ja, mach's. Und ich.
0: Ähm, bis zum nächsten Mal. Viel Spaß beim Spielen. Ciao. Ja. Liebe Grüße nach Leipzig und tschüss.